0: Und wieder einmal begrüßen wir euch zu einem neuen Filmduell. Wir, das sind wie immer Michael Hille und Rüdiger Meier. Ja, nachdem wir am ersten Adventswochenende schon einmal ein romantisches Duo gegeneinander gestellt haben, haben wir das in dieser Woche auch wieder. Letztes Woche ging es ja ein bisschen wilder zu. Dieses Mal ist es eher ein traditionelleres Filmduell geworden. Nämlich, wir haben uns entschieden, schlaflos in Seattle und... Die große Liebe meines Lebens gegenüberzustellen, was insofern ja eine sehr naheliegende Verbindung ist, weil der eine Film ein Zitat des anderen ist.
1: Genau, in Schlaflos in Seattle wird dieser Film ja mehrfach von verschiedenen Leuten angeguckt erwähnt, ehrlich gesagt gespoilert letztlich und ja ich glaube fast alle großen Szenen in Schlaflos in Seattle entspringen sozusagen denen aus die große Liebe meines Lebens
0: Wir hätten natürlich auch Schlaflos in Seattle mit das dreckige Dutzend gegenüberstellen können Richtig, ja <lacht> Aber da waren die Parallelen ein bisschen schwieriger ja. und von daher drängte sich das auf. Es sind auch thematisch jetzt für unsere vier Weihnachtsspecials zwei Filme, die über Weihnachten spielen, also in Schlaflos in Seattle beginnt es an Heiligabend, dass der Junge in der Radioshow anruft und die große Liebe meines Lebens endet an Weihnachten, mehr oder weniger. Von daher thematisch sind beide weihnachtlich drin und ja, ich glaube, in diesem Fall brauchten wir gar nicht viel mehr Parallelen, um die beiden äh, Filme gegenüberzustellen, weil das ja so offensichtlich ist, dass sie zusammengehören.
1: Ja, am Ende ging es dann nur darum, dass dadurch, dass es hier halt in beiden Filmen auch einen Weihnachtsbezug gibt, dass sich jetzt für diese sozusagen Sonderstaffel zwischen den, zu den Festtagen sozusagen anbietet. Aber ja, ich, glaub, ich glaube, das ist mit das offensichtlichste Filmduell bisher.
0: Man kann doch sagen, im Endeffekt sind beides Remakes, weil ja. die große Liebe meines Lebens ist ein Remake, und die Schlaflos in Seattle ist halbwegs ein Remake von diesem Film. Von diesem ja. Film kommen auch dazu, dass da ja auch noch andere Filme das inspiriert haben. Also die haben beide starke filmische Vorbilder gehabt für ihren Film. Beide sind vom American Film Institute, haben wir hier schon öfter gehabt, die bringen ja immer Listen raus auf der Liste 100 Years, 100 Passions drauf gewesen. Dein Film auf Platz 5 sogar. Ja. Schlaflos in Seattle nur auf Platz 45, aber immerhin noch in der obersten Hälfte.
1: Ist ja zugegeben auch ein deutlich jüngerer Film und prinzipiell tauchen eher ältere Filme weit oben in diesen Listen auf, muss man dazu sagen.
0: Und was ich noch habe, ist, dass beide Filme beim Oscar für Musik und Song nominiert gewesen sind. Ja, genau. Die hatten noch ein, zwei andere Nominierungen, aber das ist so die Gemeinsamkeit bei den beiden. Also das sind so die Sachen, über die ich gestolpert bin. Hast du noch was
1: entdeckt? Ich glaube nicht wirklich.
0: Ich glaube, das sind beides in ihrer Zeit halt Filme
1: gewesen, die sozusagen zwei Ikonen dieses Genres irgendwie vereint haben. Also Mac Ryan war quasi nach Harry und Sally die Darstellerin von Romantic Comedies und Cary Grant war das Äquivalent dazu in den 50ern. Also wenn er nicht gerade mit Hitchcock gearbeitet hat, hat er hauptsächlich sowas gedreht. Aber auch wenn es jetzt nicht viel klingt, aber viel mehr Parallelen können zwei Filme nicht haben.
0: Ja, die Sache ist halt dadurch, dass das eine den anderen zitiert, sind halt natürlich viele, viele Parallelen dabei, ja. die man eigentlich in diesem Oberbegriff zusammenfassen könnte. Das Empire State Building ist in beiden Filmen sehr präsent. Das Treffen auf dem Empire State Building funktioniert erst nicht also er wartet die ganze Zeit dass sie kommt und sie kommt dann nicht genau und bei
1: Sleepless in Seattle ja auch da wartet der kleine Junge halt dass sie dass sie kommt
0: genau und dann kommt kriegt's am Ende noch so einen Dreh dass es hoffnungsvoller wird aber durch dieses das eine ist ein ist vom anderen inspiriert, gibt es halt sehr, sehr viele Parallelen in der Geschichte.
1: Das geht ja so weit, wir haben sie jetzt ja auch beide nochmal angesehen und es gibt dann zum Beispiel mal eine Szene, wo quasi ein Dialog exakt zitiert wird und ich so dachte, oh, gucke mal. Und eine Szene später wird das in Schlaflos in Seattle aber auch angesprochen. Da sagt dann die andere Figur, Mensch, ich habe diesen Film zu oft gesehen. Ich kann, dann gucken sie sogar nochmal die betreffende Szene aus, der sie zitiert haben. Mit diesem Hallo und alles, was ich sagen konnte, war Hallo. Die so hintereinander zu gucken, war sehr witzig.
0: Wir haben ja wieder beide die Patenschaft für einen der Filme übernommen, Michael Du hast dieses Mal den älteren Film genommen. Genau, ich habe die große Liebe meines Lebens genommen. Und ich habe Schlaflos in Seattle übernommen. Und das Lustige ist ja, glaube ich, hattest du Schlaflos in Seattle gesehen? Nein, ich kannte den noch nicht. Das heißt, du kanntest nur den älteren Film genau, vorher?
1: Genau, den anderen kannte ich, ja. Genau, ich kannte den älteren Film.
0: Und bei mir war es genau andersrum. Beziehungsweise, ich habe dann irgendwann die große Liebe meines Lebens gesehen und habe dir dann eine WhatsApp geschickt. Ach guck mal, den Film kenne ich doch schon. Die Szene, ich erinnere mich daran. Und dann, drei Minuten später, habe ich gedacht, hä, Nee, kennst du doch nicht. Also ich weiß, dass ich diese eine Szene mal vorher gesehen hatte, wenn die beiden am Mittelmeer zu der Großmutter ins Haus fahren und, und er sie da vorstellt. Die Szene hatte ich schon, schon mal gesehen, aber alles davor und danach nicht. Ich weiß nicht, ob ich da früher mal beim Seppen hängen geblieben bin und gedacht habe, ist es ein anderer Film oder so. Aber ja, also von daher haben wir uns beide die Filme geschnappt, die wir beide schon vorher Besser kannten für die Recherche. Genau. Und ja, wir, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, machen immer verschiedene Trivia-Duelle in verschiedenen Kategorien, wo wir versuchen, die interessantesten Facts zu rauszufinden. Und zwischen diesen Duellen machen wir so eine filmhistorische Geschichte über die beiden Filme. Also wir beginnen mit der Entstehung der Filme, die Dreharbeiten, der Veröffentlichung und den Nachwehen und am Ende... Haben wir natürlich auch beide die Filme nochmal geschaut und versuchen einzuschätzen, wie sie aus heutiger Sicht so wirken. Das ist die Struktur des Ganzen. Bei den Duellen bestimmen wir in dieser Zwischenstaffel noch, wer die einzelnen Duelle gewinnt. Genau. Aber in Zukunft sollt ihr das machen können. Das heißt, wenn ihr für die zweite Staffel, die dann irgendwann kommt, mitbestimmen wollt, wer die besseren Trivia-Fakten geliefert hat, könnt ihr das machen, wenn ihr unseren WhatsApp-Channel... Filmduelle abonniert, wo wir ja die Filmduelle dann zur Wahl stellen und ihr dann mit verschiedenen Likes dann abstimmen könnt, welches der beste Effekt war und das werden wir dann in Zukunft in der nächsten Folge am Anfang präsentieren, wer ja das letzte Filmduell gewonnen hat so weit die Idee für die Zukunft. Und ja, nächste Woche haben wir nochmal ein letztes Filmduell, was aufgrund der Nähe zu Heiligabend das Filmduell, das, was, glaube ich, so die typischsten Weihnachtsfilme hat, die bei vielen auf dem Wunschzettel für den Heiligabend ja. stehen. Und dann werden wir uns wieder in den Winterschlaf verabschieden und ja neues Material für eine zweite Staffel sammeln. Michael, warum diese beiden, haben wir eben schon erklärt. Das heißt, wir steigen gleich ein mit unserem ersten Weihnachtsduell, das wie immer heißt Trivia Pursuit. Was ist der ja, coolste Effekt, den du zu deinem Film herausgefunden hast?
1: Mein Film hat seinem Hauptdarsteller quasi das Leben gerettet. Bei den Dreharbeiten war das so, dass der Kameramann, Milton R. Quasner hieß der, der ist irgendwann mal zu Cary Grant hingegangen und hat gesagt, gerade bei Nahaufnahmen fällt halt auf, du hast so eine, so eine dicke Beule in der Mitte deiner Stirn. Und sieht aus wie so, ein, wie so eine Kugel. Ne? Deswegen war es halt schwierig, ihn von nah zu filmen, weil das fiel dann natürlich deutlich auf. Und Grant war davon ausgegangen, dass die Beule halt einem Unfall aus der Kindheit entstammte. So, und weil er jahrelang immer da so auf der Stirn rumgerieben hat, ist er halt davon ausgegangen, dadurch ist sie halt irgendwie angeschwollen oder so. Das Studio hat ihn dann aber gebeten, dass er damit mal zu einem Arzt geht und die sich das angucken. Das haben die gemacht und es handelte sich dabei tatsächlich um einen Tumor der ihn dann aus der Stirn rausgeschnitten werden musste. Man kann diese Beule im Film an ein, zwei Stellen noch sehen. Mir ist sie zumindest aufgefallen, als ich den Film jetzt noch mal angesehen habe. Und ich glaube, mir fallen auch noch zwei, drei andere Filme aus der ähnlichen Zeit ein, wo das auch relativ markant zu sehen ist. Also zum Beispiel über den Dächern von Nizza. Da sieht man auch häufiger diese Kugel auf seiner Stirn. Aber genau, das war ein Tumor und der ist dann entfernt worden im Verlauf der Dreharbeiten.
0: Die Hintergründe dazu sind ja sehr bizarr, weil der Arzt hat ihm gesagt, er würde sechs bis acht Wochen dann ausfallen. Ja. Und dann hat seine Frau ihn irgendwie hypnotisiert. Und zur Hypnosetherapie geschickt zumindest. Nee, angeblich ja. steht irgendwo, dass sie sogar selber ja, ja. ihn hypnotisiert hätte. Das habe ich auch irgendwo gelesen. Und dann wurde das Ding unter lokaler Betäubung rausgeschnitten und dann konnte er, ja, ich glaube, nach einem, zwei Tagen gleich wieder zu den Dreharbeiten zurückkehren. Fand ich auch eine irre ja. Geschichte dabei. Absolut. Ich habe nichts so ja lebensrettendes, Weltbewegendes bei... Schlaflos in Seattle. Aber eine Sache, die mir zum ersten Mal jetzt in der Recherche aufgefallen ist, weil man da auch nicht drauf achtet, weil es natürlich nur in der Originalfassung ist und im Deutschen nicht hörbar ist. Es gibt dann nach dem Anfang, wo in dieser Radioshow angerufen wird, später nochmal eine Szene, wo nochmal diese Radiosendung abgespielt wird und dann Highlights aus dem Jahr irgendwie nochmal vorgespielt ja. werden. Und dann heißt es dann Schlaflos in Seattle. Dann wird nochmal so ein Audioclip eingespielt. Mhm. Und dann heißt es irgendwann Disappointed in Denver. Ja. Also eine andere Anruferin. Und das wird dann... Eingespielt. Und die Stimme von dieser Frau in Disappointed in Denver, das ist tatsächlich die Regisseurin Nora Efron, die das selber eingesprochen hat. Das fand ich ganz interessant. Ah ja, okay. Aber ich glaube, mit der Beule kann ich nicht ganz mithalten.
1: Ich finde es irgendwie schon wild, dass dadurch dann so ein Tumor entdeckt wurde. Also, wie gesagt, ich, diese Beule kennt man halt auch aus anderen Filmen. Und irgendwie irre, dass sich das dann dahinter verbirgt.
0: Ja, von daher gehst du einfach mal mit 1 zu 0 in Führung, Michael. Und wir kommen zum Drehbuchprozess der Filme. Was gibt es dabei deinem Film zu berichten?
1: Du hast es eben schon gesagt, ich muss jetzt dich ein bisschen weiter in die Vergangenheit entführen, als der Film ist. Weil es handelt sich ja um ein Remake. Und deshalb erzähle ich dir jetzt was über die Drehbuchentstehung dieses Remakes. Und zwar...
0: Weil, das muss man sagen, wenn man sich... Ich weiß nicht, hast du dir dieses ja. alte nochmal angeschaut? Ja, den gibt es auf, äh, auf YouTube tatsächlich, äh, nachkoloriert. Da habe ich mir den einmal angeguckt, ja. Und zu 90% ist das der identische Film ja. vom, vom Drehbuch her, ne? Ja,
1: das ist ein scene von. Scene-Remake.
0: Der neue Film geht ungefähr 25 Minuten länger,
1: das heißt es gibt ein paar Abweichungen, aber äh, teilweise Wort für Wort
0: dieselben Szenen. Also ein bisschen wie Gas Van Sands Psycho-Remake. Ja, nicht ganz so extrem, aber es geht in die,
1: ziemlich nah dran, ja.
0: Ich weiß nicht, ob wir das hier schon einführen wollen, aber was ich interessant finde, ist, wenn du die beiden Filme anguckst, die vom gleichen Drehbuch ausgehen, ja. würde man ja erwarten, dass sie auch tonal gleich sind. Aber dem ist nicht so, weil das Remake ist viel leichter erzählt als das Original, ne? Ja, absolut. Und das hat
1: wahrscheinlich tatsächlich was damit zu tun, wie dieser Originalfilm damals entstanden ist. Also man muss dazu sagen, beide Filme sind vom selben Regisseur auch gedreht. Also Leo McCarey hat beide Filme inszeniert. Und als er 1938 als quasi der, das Original, heißt im Deutschen glaube ich Ruhelose Liebe, entstanden ist, das war so ein typischer Regisseur für Screwball-Komödien und Romantic-Comedies. Und der hatte 1938 keinen Bock mehr auf diese Art von Film. Der hatte so viele davon gemacht, dass er gesagt hat, so, irgendwie ich bin da leer, kreativ. Und dann dann hat seine Frau vorgeschlagen, du hast eine Schreibblockade, lass uns irgendwie raus, dann kann man irgendwie was machen. Und haben eine Kreuzfahrt gemacht durch Europa. Sind dann da durch die Weltgeschichte gefahren und als sie in die USA zurückgekehrt sind, sind sie an der Freiheitsstatue vorbeigefahren. Und da hat... McCarrie ihr erzählt, er hat eine Idee über zwei Passagiere, die verlieben sich auf einer Kreuzfahrt ineinander, aber sind beide in ihrem echten Leben noch anderen Partnern verpflichtet. Daraus ist dann diese Idee entstanden, damals noch unter dem Titel Memory of Love und im Zuge dessen ist dann aus dieser Idee ein Drehbuch geworden das unter anderem von Delmar Daves geschrieben wurde, dem Western-Regisseur, weißt du, der in den 50ern sowas wie Zähl bis Drei und Bete oder so inszeniert hat. Finde ich irgendwie ganz, ganz witzig, dass der bei so einem Liebesfilm dann dabei war. Und ganz ursprünglich war die Idee für, dieses, für diese Geschichte, dass der Film im 19. Jahrhundert spielt, irgendwie 1850 irgendwas. Und da sollte es noch um einen, ich meine, französischen Botschafter gehen, der dann auf einem, auf einem Bootstrip eben seine große Liebe findet. Dann wurden die Dreharbeiten aber immer weiter verschoben und dann deutete sich halt an, dass es in Europa zu einem Krieg kommen könnte und dann war einem das Thema französischer Botschafter und Diplomat hat was mit einer amerikanischen Frau, das wurde dann zu heikel und dann ist dann ein modernerer Film draus geworden, eben mit dieser Geschichte, dass halt eben eine amerikanische Frau, die eigentlich aber schon verlobt ist, sich in so ein Casanova verliebt und das war, muss man dazu sagen, 1938, 39 damals ziemlich schwieriges Skript, für diese Zeit, weil es gab ja damals noch sehr strenge Zensurvorrichtlinien, es gab diesen Production Code Administration und so weiter. Und da in der Geschichte ja nun mal quasi Ehebrochen Thema ist und das zwei Fremdgänger sind, die da miteinander anbandeln, war das sehr, sehr schwierig, diesen Originalfilm damals irgendwie durchzukriegen. Und kam dann raus, war gefühlt, du hast ihn ja auch gesehen, weniger eine Komödie als mehr ein Liebesfilm mit sehr vielen tragischen Elementen, also richtig komödiantisch ist er ja eigentlich gar nicht. Ein eher ungewöhnlicher Film für Leo McCary. War ein moderater Erfolg, war, glaube ich, die Hauptdarstellerin war für einen Oscar nominiert, also war, war vollkommen in Ordnung. Und dann lag das Ding halt rum, ne? Dann hat McCarry andere Filme gemacht, Krieg war, nach dem Krieg hat er weitergemacht. Und dann kann man sagen, um jetzt den Bogen zu spannen zu dem Film, über den wir reden, über das Remake, dass das dann Cary Grant ins Leben gerufen hat. Also der hatte einen Film mit McCarry gemacht, The Awful Truth, heißt er im Original, und hatte sich dabei irgendwie mit ihm angefreundet, und Cary Grant war ein großer Fan von diesem Love Affair. Der mochte diesen Film. Der hat sogar mal, das, das Originalset stand wohl noch irgendwie das sie damals benutzt haben. Das hat er sogar zwei, dreimal besichtigt, und äh, weil er da so ein Fan von war. Dann hat er McCarry gesagt, ey, das wäre doch ein toller Stoff für ein Remake. Ne? In, in Farbe jetzt, in Technicolor und in, im großen Bildschirmformat. Und ich würde da die Hauptrolle gerne übernehmen. Und so ist das dann gekommen, dass sie sich zu einem Remake entschieden haben. Auf der Basis desselben Drehbuchs von diesem Delmar Daves und dem Donald Ocean Stewart. Und ja, so ist der Film quasi dann entstanden. So ist dieses Remake ins Leben gerufen worden. Cary Grant war halt damals so ein zukräftiger Star wenn der sagt, ey, den Stoff will ich machen mit dir, da sagt halt keiner nein.
0: Ich fand das auch sehr interessant, dass diese Geschichte, dass der McCarry mit seiner Frau mhm. irgendwie unterwegs war, weil ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hattest, es war wohl so, dass er sie weinend im Schlafzimmer gefunden hatte und sie ihm gesagt hat, äh, ich weiß, dass du nicht irgendwie absichtlich böse oder schlecht zu mir bist und so und dann vorgeschlagen hat nach Europa zu fahren und dann auch gesagt hat, da findest du bestimmt Ideen für den Film und dann auf der Rückfahrt äh, hatte er gesagt, ja, war wohl nichts mit den Ideen und dann kam und Dann die, zack, bei der genau, Fahrt, ja. ja. Was ich auch noch interessant fand, war ähm in diesem Film oder in beiden Filmen wird ja der ähm, das Treffen dadurch verhindert, dass sie einen Autounfall hat, auf dem auf dem Weg zum Empire State Building.
1: Du meinst jetzt in, in Love Affair
0: und dem Genau, Meatake. Genau, genau. Ja. Und dann habe ich irgendwo gelesen, dass auch der äh, Leo McCarry einen Autounfall hatte und da habe ich gedacht, ah, hat das das Ganze inspiriert. Das Bizarre war, das war ein Jahr nach diesem Original, ist er selber von einem Auto angefahren worden und hat dann, glaube ich, den Rest seines Lebens extreme Schmerzen noch davon gehabt. Von daher ist es vielleicht auch ganz interessant, dass er dann vielleicht in dieser Szene bei Die große Liebe meines Lebens eine andere Perspektive drauf hatte, als er selber den Autounfall Autounfall hatte als vorher. Das fand ich noch ganz interessant. Ja, das stimmt. Schlaflos in Seattle ist natürlich eine etwas längere Geschichte, was das angeht. Das Ganze basiert auf einem Drehbuch von Jeff Arch. Und der hatte ursprünglich mal die Idee für einen Film über zwei Liebende, die sich, glaube ich, am Telefon kennenlernen, also im Grunde eine Fernbeziehung und das war inspiriert von einem französischen Film namens Ein Leben Lang, der 1975 für den Drehbuch-Oscar nominiert gewesen ist. Ja. Und dann hat er, wie es so oft ist, das Drehbuch mit eigenen Erlebnissen oder mit Sachen angefüttert, die er irgendwo mal aufgeschnappt hat. Also zum Beispiel, er sagte später mal im Interview, die Tatsache, dass sie auf einem Hausboot in Seattle leben, war inspiriert von einer Episode von Bob Wieler, den man ja aus Hör mal, wer da hämmert kennt. Das war ja so ein echter TV-Heimwerker, der dann in dieser Serie der Rivale von Tim Taylor gewesen ist, der dann immer öfter mal da auch aufgetreten ist. Also so, das war die Inspiration. Dann hat er irgendwann darüber gelesen, dass Frauen Privatdetektive anheuern, um Nachforschungen über die Männer, mit denen sie daten, anzustellen. Ja. Ich glaube, ich war ein Artikel in der Washington Post. Das hat er dann dadurch dann reingeschrieben. Und dann, ja, ging das Ganze so weiter. Er war vorher auch kein erfolgreicher Drehbuchautor. Ich glaube, er hatte noch fast gar kein produziertes Drehbuch gehabt. Ich muss auch sagen, mir sagte der Name jetzt gar nichts nee, auf Anhieb. War in erster Linie als Englischlehrer und als Taekwondo-Lehrer unterwegs ah ja. und hat dann schlaflos in Seattle geschrieben und tatsächlich dieses Drehbuch dann an TriStar Pictures verkauft. Und die haben gesagt, uns gefällt das Drehbuch, aber wir haben hier so ein paar Anmerkungen, das sollte man... Noch mal vielleicht nochmal verbessern. Also vor allen Dingen die größte Anmerkung war wohl, dass die Figur von McRyan, also die Figur, die jetzt McRyan spielt, dass die zu wenig Ecken und Kanten gehabt hätte. okay mhm. Und dann hat er das Ganze nochmal umgeschrieben und hat gesagt, er hatte die zweite Fassung eingereicht und da haben sie ihn sofort von seinem Film entfernt. Und dann haben sie einen Skriptdoktor angehört. Und in einem Interview sagte Jeff Arch, er würde gerne mal dem Weichei den Hintern versohlen, der meinen Film verhunzt hat. Er hat nie gesagt, wer das gewesen ist. Aber ich habe in einer anderen Quelle gefunden, dass Larry Atlas, der Cruising geschrieben hatte, angeblich Rewrites an dem Drehbuch vorgenommen hat hätte, die komplett wieder rausgekickt worden sind. Okay. Es deutet für mich sehr darauf hin, dass der das gewesen ist und dass das irgendwie für einen Eimer war. Zum Beispiel eine Sache, die er sagt, war, die haben den Film zwar in New York gelassen, aber komplett das Empire State Building aus dem Drehbuch rausgekickt gehabt. Und das war ja irgendwie die komplette ah. Grundidee seines Films und dann war er wirklich so entsetzt.
1: Ah, okay, also in Fair to Remember als oder die große Liebe meines Lebens als Vorlage war bei ihm schon quasi implementiert.
0: Ich weiß gar nicht, ob das bei ihm schon war oder ob das, kann mir vorstellen, dass es da schon so gewesen ist. okay. Nora Efron hat da aber auch noch mit reingefühlt. Hm. Vielleicht war da nur das Empire State Building drinne und Ephron hat da mehr die Verbindung zum Film reingemacht und so. Auf jeden Fall ist Jeff Arch dann zum Produzenten gegangen und hat gesagt, "Du, bitte such dir jemanden anders, das geht gar nicht. Und dann haben sie David Ward angeheuert fürs Umschreiben des Drehbuchs, den Drehbuchautor von der Clue, ja. unter anderem.
1: Ja, der war ja auch ein ziemlich vielbeschäftigter Skriptdoktor in Hollywood.
0: Genau, und der hat vor allen Dingen eine Besonderheit in dieses Drehbuch reingemacht, die vorher nicht da war, weil in der ursprünglichen Drehbuchfassung war es so, dass die Tom Hanks Figur selber im Radio anruft und der hat es dem Sohn dann gegeben, dem Sohn dann gegeben, weil es dann die Figur natürlich sympathischer Aussehen lässt, als wenn er ein Jahr nach dem Tod seiner Frau verzweifelt in einer Radioshow anruft und sagt, ich brauche eine neue Freundin. Ne? Also das war tatsächlich ein ganz essentielles Ding und das ist dann aber auch noch nicht genommen worden von Trister Die haben dann wieder gesagt, ja, die McRyan-Figur hat immer noch zu wenig Ecken und Kanten und dann haben sie Nora Ephron ins Boot geholt. Und Efron hat das Ding eigentlich nur angenommen, weil sie Geld brauchte. Sie hat ihren Agenten angewiesen, Schick mir mal ein paar Drehbücher, die ich, die ich umschreiben kann. Interessant war, eines davon war ein unmoralisches Angebot, wo okay. sie wohl sehr scharf drauf gewesen ist, das zu machen. Aber da ist sie übergangen worden, da hat jemand anderes äh, das äh, genommen. Und dann hat sie sich halt hier schlaflos in Seattle angenommen und hat gesagt, ich kann das Drehbuch in zwei Wochen fertig reparieren. Und dann hat sie... Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber behauptet sie im Nachhinein, hat sie gesagt, wenn ich fertig damit bin, wird es so gut sein, dass sie die Chance habt, Tom Hanks und McRyan darin zu casten. Fand ich irgendwie sehr amüsant. Und sie war ein großer Fan von deinem Film, Michael. Ja. Weil sie hat erzählt, als Kind ist sie mit ihrer Mutter in eine Vorführung des Films gegangen und hat wohl Rotz und... Wasser geheult. Sie hat gesagt wohl, das war der tollste Film, den ich jemals gesehen habe. Und sie sagt aber, aus heutiger Sicht weiß sie nicht, was sie dabei gedacht hatte. Sie sagt aber immer noch, wenn sie die letzten zehn Minuten des Films gesehen hatte, hat sie immer noch angefangen zu weinen. Also das hat sie tatsächlich sehr berührt. Und sie hat den Film dann zu dem gemacht, was er heute ist. Also das Skelett stammt immer noch von Jeff Arch. also es ist jetzt nicht komplett umgeschrieben worden, aber Nora Ephron hat der Geschichte das Herz gegeben, würde ich mal so ein bisschen blumig formulieren. Ganz interessant, vielleicht auch eine Sache, die ich hier einfügen kann. Es gibt in diesem Film ja dieses eine, diese eine Statistik, wird da eingeworfen. Es ist wahrscheinlicher, dass Frauen über 40 von einem Terroristen ermordet werden, als dass sie nochmal heiraten. Das wird ja irgendwann mal da reingerucht. Zwei,
1: dreimal sogar. Ja. Das heißt immer, die Statistik sei aber Schwachsinn.
0: Ja, und das ist total interessant, weil die basiert auf einer Recherche von drei von Harvard und Yale. Neil Bennett, David Bloom und Patricia Craig also eine Frau auch dabei, die 1985 eine Studie Marriage Patterns in the United States veröffentlicht haben. Okay. Und das ist dann in Newsweek, wird hier glaube ich auch sogar so genannt, veröffentlicht worden und ist dann wirklich in allen Medien zitiert worden. War natürlich totaler Bullshit. Das sagen sie hier in dem Film sogar auch noch, ne? dass sie, ja, sie sagen dass das jedes nicht Mal, stimmen würde. Genau,
1: sie sagen jedes Mal dazu, das ist doch Quatsch.
0: Und tatsächlich nach diesem Film, also weit nach diesem Film, ich glaube ich so 2006, hat Newsweek tatsächlich eine Korrektur Tour von diesem Bericht geschrieben und sich dafür entschuldigt, weil da waren so viele schwachsinnige Statistiken drin, dass selbst 30-jährige Frauen nur eine 20-Prozent-Chance hätten zu heiraten, 35-Jährige nur 5 An dieser Studie stimmte wohl gar nichts, aber weil es mhm. natürlich eine sehr schöne Schlagzeile ergeben hat, hat sich das dann so ja manifestiert und wenn uns Frauen über 40 zuhören, das was schlaflos in Seattle erklären sagt, dass das Bullshit ist, Stimmt, also ja. da ist absolut nichts dran, aber war halt zu der, gerade zu der Zeit 1993 eine sehr, sehr weit verbreitete Theorie, die dargestellt worden ist. Ja. Dann, Michael, kommen wir zu unserem zweiten Duell und das Duell heißt dieses Mal Location Scout. Was für ein Drehort von An Affair to Remember ist dir jetzt untergekommen? Und ich glaube, wir sollten uns von vornherein beide darauf einigen, dass wir beiden nicht das Empire State Building nehmen dürfen. Das wäre eigentlich witzig, wenn wir es beide nehmen ja. oder,
1: und uns den Punkt dann einfach teilen. Nee, mein Film ist größtenteils im Studio gedreht worden. Das heißt, ganz so viel gab es da gar nicht an Auswahl. Was ich dann aber ganz interessant fand war, die gehen ja zwischendurch auf ihrer Kreuzfahrt an Land in Frankreich. Und zwar in dem Ort villefranche sur mer Ja, so, und tatsächlich wurde teilweise in diesem Ort gedreht. Was ich total irre finde, weil die besuchen da ja seine, seine Oma. Und die Szenen bei seiner Oma sind im Studio entstanden.
0: Ja, das äh, habe ich auch gesehen, weil ich habe nämlich geguckt, das sah so schön idyllisch aus. Ich habe gedacht, wo ist denn dieses Haus? Kann man das heute vielleicht auch noch besichtigen, weil das so cool aussieht? Das liegt ja oben auf dem Berg und unten blickst du ja. so auf den Hafen rauf und ich habe es auch nicht gefunden. Nee, genau.
1: Und sogar die Darstellerin, die die, die die Großmutter spielt, hat erzählt, dass sie häufig irgendwie noch nach diesem Film von Leuten angesprochen wurde, äh, wie die Dreharbeiten denn dann waren. Da hat sie gesagt, ja, war auf dem Studiogelände, also jetzt nicht so schön, wie es aussah. Trotzdem hat man teilweise in dem Ort gedreht. Und das ist total. Total irre, weil das sind dann ja nur, weiß nicht, eine kurze Szene, wie sie da einmal mit der Kutsche langfahren. Mehr ist es ja gar nicht, was sie da gedreht haben. Und tatsächlich auch mit Cary Grant und Deborah Kerr. Grant kannte den Ort. Da ist unter anderem auch über den Dächern von Nizza zwei Jahre vorher gedreht worden.
0: Es ist in der Côte d'Azur, muss man sagen, ja.
1: Ist bei der Côte d'Azur, genau. Und gar nicht weit weg von da, wo sie mit der Kutsche langfahren, steht die Gründerzeitvilla. Villa Nelcott heißt die, wo die Rolling Stones ein ganzes Album geschrieben haben. Aber das fand ich irre, weil ich sofort versucht habe rauszufinden, wurde da überhaupt gedreht, wenn das Haus doch Studio ist. Und ja, für diese, keine Ahnung, 30, 40 Sekunden waren sie tatsächlich da in, in Frankreich und haben da diese Kutschenszene gedreht.
0: Bei Schlaflos in Seattle ist tatsächlich auch sehr, sehr viel in Seattle gedreht worden. Also sogar Sachen, die eigentlich nach New York gehörten, mhm. sind dort gedreht worden, die... Beginnt ja auch damit, dass McRyans Figur in Baltimore ist, sogar das Haus von ihr in Baltimore ist, in Seattle gewesen und sowas alles. Und es gibt doch diese Szene, wo Tom Hanks und Rob Reiner in ein Restaurant gehen Ja. und sich da über Dating unterhalten und ja, sowas genau. alles. Und das ist tatsächlich in einem echten Restaurant in Seattle gedreht worden, das es bis heute noch gibt. Das Athenian Seafood Restaurant and Bar. 1517 Pike Place ist die Adresse. Pike Place ganz schöner Ort in Seattle. Und das Besondere daran ist, das Interieur ist in den letzten 30 Jahren nur sehr wenig verändert worden von dem Restaurant. Und tatsächlich, wenn du dich an die Bar setzt, auf so ein. Hocker, da siehst du tatsächlich an dem Tresen eine kleine Plakette. An diesem Platz hat Tom Hanks gesessen und an diesem Platz hat Rob Reiner gesessen. Cool. Also das ist tatsächlich ein guter Service und da kann man tatsächlich genau diesen diesen Ort besuchen. Der Stuhl wird sicherlich nicht mehr der gleiche ja, sein wie vor gut. 30 Jahren. Ja, gut. Zumindest nochmal neu gepolstert sein, aber so das Gefühl haben, Mensch, hier vor 30 Jahren, wo ich jetzt sitze, hat Tom Hanks gesessen. Das fand ich ziemlich cool. Das ist wirklich ziemlich cool. Ja, Das wäre mir ehrlich gesagt den Punkt für dich wert. Ja, finde ich auch. Also da war ich sehr angetan, als ich das gesehen habe und hat mich ja. sehr geärgert, dass ich als ich vor ein paar Jahren in Seattle war, da nicht vorbeigeschaut habe, weil das hätte ich ganz cool gefunden. Kommen wir zum Casting der Filme, Michael. Ich beginne einfach mal, weil bei mir doch wieder relativ viel ist. Ja, gerne. Als Jeff Arch das geschrieben hat, das Ganze, hat er das schon geschrieben mit der Hoffnung, dass Mc Ryan die weibliche Hauptrolle spielen würde. Wie gesagt, die war
1: zu dem Zeitpunkt, Harry und Sally, die war die Romantic Comedy Darstellerin.
0: Aber er hatte nicht Tom Hanks im Hinterkopf. Okay. Sondern er hatte Kevin Costner im Hinterkopf für die Rolle.
1: Interessant. Wann hat er das geschrieben? 89, ne?
0: Ja, so ungefähr. Also noch vor, der
1: mit dem Wolf tanzt. Ja, ja. Okay, okay, okay. Interessant. Finde ich gar nicht so abwegig, lustigerweise.
0: Aber okay, mhm, ja. Und der Film hat ja eine relativ bewegte Castinggeschichte gehabt, was auch zum großen Teil damit zusammenhängt, dass die Regie nicht von Anfang an feststand. Zwischendurch hieß es irgendwann mal, das wurde in der Zeitung in Seattle, im Seattle post Intelligencer geschrieben, dass Gary Marshall Regie führen sollte mit Julia Roberts in der Hauptrolle. Das ist insofern, ganz interessant komme ich gleich nochmal zu, wie das zustande kam. Dann ging das Ganze an einen Mann namens Nick Castle. Nick Castle sollte ursprünglich die Regie für Hook übernehmen. Und dann okay. hat sich irgendwie Spielberg dafür interessiert und dann haben sie gesagt, okay, wenn wir jetzt hier die Wahl haben zwischen Nick Castle Steven Spielberg, nehmen wir dann vielleicht doch lieber Spielberg. Ja, fällt einem nicht schwer. Haben Nick Castle rausgekickt und ihm als Entschädigung diesen Film gegeben. Dann gab es aber diese Drehbuch- Änderungen von Nora Ephron, von denen ich vorhin berichtet hatte. Mit denen ist Nick Castle überhaupt nicht konform gegangen. Und dann haben sie sich so überworfen, dass Nick Castle dann vom Film entfernt worden ist und Nora Ephron die Regie bekommen hat. Nick Castle wiederum hat dann die Regie von äh, Dennis the Menace übernommen, der lustigerweise am identischen Tag in den USga USA gestartet ist wie Schlaflos in Seattle. Okay, Fand ich auch noch eine, einen ganz äh, absurden Fakt. Und... Das war so diese Regiefrage. Und es gibt so ganz, ganz viele Namen, die irgendwann mal in den Raum geworfen werden. Es gibt ein Buch über Nora Ephron von Erin Carlson. Da werden verschiedene Sachen genannt. Also, dass angeblich Madonna und Demi Moore Interesse an der Hauptrolle gehabt haben sollten. Der Produzent meinte, dass Julia Roberts und Sharon Stone Interesse an dieser Rolle angemeldet haben sollten. Die Tatsache, dass Julia Roberts dabei sein sollte, klingt gar nicht so unglaubwürdig, weil sie haben einen anderen Produzenten mit ins Boot geholt, namens Ray Stark. Und Ray Stark hatte vorher Magnolien aus Stahl gedreht und soll angeblich aufgrund dieses Films noch eine Option gehabt haben, dass er Julia Roberts für einen zweiten Film einspannen könnte. Und deswegen hatten sie tatsächlich die Hoffnung, dass sie sie bekommen könnten. Aber zwischen den Produzenten Foster und dem Ray Stark gab es dann auch kreative Differenzen. Und die haben so Deal geschlossen, dass er nur Produzent sein dürfte, wenn er wirklich Julia Roberts bekommen könnte. Und ja. dann ist Roberts wohl abgesprungen. Dann hat er gesagt, hier, du musst jetzt auch vom, vom Film gehen. Und dann sind sie wieder ja auf ihre ursprüngliche Idee gekommen. McRyan war ganz am Anfang schon mal involviert gewesen. Und die Idee war, dass sie und Dennis Quaid, mit dem sie damals verheiratet war, dass die gemeinsam die Hauptrollen in dem Film spielen sollten. Von Dennis Quaid konnten sie dann noch abweichen, weil der war irgendwie von allen nicht ganz so gewünscht. Aber McRyan haben sie dann immer noch halbwegs halten können. Und dann sind sie dann irgendwann natürlich auf die Idee gekommen, Tom Hanks dazu zu nehmen. Sie haben ja vorher schon einen Film zusammengedreht, Joe gegen den Vulkan. Das war ja ein ziemlicher Flop. Und sie haben danach ja noch zwei weitere Filme zusammengedreht. Also das ist jetzt so der Beginn des Erfolgs-Romantic-Comedy-Pass gewesen, dieser Film hier. ja Hanks war am Anfang nicht so ganz so euphorisch, aber hat sich dann überzeugen lassen. Und so sind dann die beiden Hauptdarsteller zustande gekommen. Lustigerweise ist ja auch noch die Ehefrau von Tom Hanks in dem Film dabei. Rita Wilson, die spielt ja die Ehefrau von der victor Garber rolle da. Also ja. das ist eine Freundin. Ursprünglich hat die aber vorgesprochen für die Rolle, die Rosie O'Donnell haben wollte.
1: Die Freundin von McRine, ne?
0: Genau, die Freundin von McRyan. Nora Efron wollte aber die, unbedingt Rosie O'Donnell, aber war von dem Vorsprechen tatsächlich so beeindruckt, dass sie Rita Wilson dann die Rolle von der Schwester von Tom Hanks gegeben hat. Also das Ehepaar spielt hier Geschwister, ganz lustigerweise. Es gibt auch über die Rolle von Bill Pullman jede Menge Gerüchte. Jim Carrey, Kyle McLachlan angeblich. Ich weiß nicht, was da dran ist. Habe ich... Meine Bedenken, dass das stimmen würde. Zwei andere Figuren haben sich automatisch gecastet, weil Nora Efron mit denen zusammengearbeitet hatte. Also Gabi Hoffman, die die ja, Freundin von Jonah spielt, die dann die Reise für ihn bucht. Und Rob Reiner, mit denen hatte sie sich schon zusammengearbeitet. Das war ganz easy.
1: Ja, Reiner hat doch Harry und Sally
0: inszeniert. Ne? Genau, ja. genau. Und... Die Babysitterin von Jonah, die haben sie gefunden, als sie in einem Restaurant unterwegs waren und da war eine Kellnerin und haben gesagt, so, ach oh, die gefällt uns. Und da haben sie die vorsprechen lassen, die haben sie gleich gecastet. Fand ich noch ganz amüsant. Und ansonsten habe ich nur noch zu bieten, dass die Musik ursprünglich John Barry der Bond-Komponist ja. machen sollte. Und der hat das irgendwie zugeschickt bekommen und dann hat er aber gesagt, er hat gehört, da soll Music-Supervisor dabei sein und da haben sich wohl bei ihm alle Nackenhaare gesträumt und dann hat er gesagt, schickt mir nochmal eine Liste zu von Songs, die ihr für den Film haben wollt. Und dann kam eine Liste mit 20 Songs und dann hat er nur gesagt, ja, wo soll dann hier für mich noch Platz sein? Ja. Und dann hat er gesagt, <lacht> nee, mache ich nicht und ist dann ausgestiegen.
1: Klingt nach John Barry. Ja.
0: Und das ist so ziemlich alles, was ich über das Casting von Schlaflos in Seattle gefunden habe, was ja gar nicht so wenig ist. Wie ist es bei deinem Film? Das ist wahrscheinlich nicht ganz so ergiebig gewesen.
1: Nee, ich kann es relativ kurz und schmerzlos machen, weil ich habe es ja schon gesagt, Cary Grant war Initiator dieses ganzen Remakes und das heißt, der war natürlich gesetzt. Und ansonsten hat der Film ja jetzt nicht die allerdickste Besetzungsliste, ne? Also von, ich würde mal sagen, vier, fünf Rollen insgesamt abgesehen. Der Rest sind dann ja kleine Parts. So, eigentlich brauchst du ja nur ihn, sie, die beiden eigentlichen Partner und die Oma, so ungefähr. Was ich aber interessant fand war, es gab schon, bevor Grant und McCary noch nochmal ihre Finger dran hatten, gab es Anfang der 50er schon mal Pläne, ein Remake von Love Affair zu drehen. Und da waren ursprünglich... Arlene Dahl und Fernando Lamas im Gespräch für die Hauptrollen. Das ganze Projekt ist nichts geworden. Ganz interessant, die haben ja dann weil sie ja später selbst ein Ehepaar geworden. Also die waren 52, glaube ich, im Gespräch für das Remake und haben 54 selbst geheiratet. Aber wie gesagt, aus dem Film wurde dann
0: nichts. Ist der Verwandt mit Lorenzo Lamas?
1: Ja, ja, genau. Ist der, ist der Vater und Arlene Dahl ist dann auch die, die Mutter.
0: Also genau. Ah, interessant. Den kennt man ja aus so einigen Seifenopern noch.
1: Ich weiß jetzt absolut nicht, ob die beiden sich über diese Remake-Pläne dann irgendwie, ob die sich da schon kennengelernt hatten. Es gab da wohl schon eine Lesung, keine Ahnung. Aber fand ich ganz interessant. Aus dem Film wurde aber dann nichts. So, und als Cary Grant dann mit McCary an diesem Remake gearbeitet hat, war die erste Wahl für die Rolle der Terry, Ingrid Bergmann. Das hätte natürlich auch wahnsinnig viel Sinn ergeben. Die beiden haben zusammen für Hitchcock notorious oder im Deutschen berüchtigt gedreht und das wäre ein sehr zukräftiges Paar gewesen. Bergmann hat die Rolle aber abgelehnt. Und zwar einfach aus dem Grund, sie lebte damals ja schon im Ausland, weil sie eine Affäre mit dem italienischen Regisseur Roberto Rossellini hatte. Und das hat ihr ja bekanntermaßen extrem schlechte Presse eingebracht und nicht nur, dass sie jetzt im Ausland lebte, ich glaube generell wäre es bei dem Image, das sie dadurch halt bekommen hat, keine gute Idee gewesen, in einem Film mitzuspielen, der In A Fair To Remember heißt. Ich glaube, was viel Dümmeres hätte sie nicht machen können, also hat sie das Ganze abgelehnt. So, und dann hatte man noch einen anderen Namen im Kopf,
0: nämlich Doris Day. Aber Doris Day mit einer Affäre, mit ihrem wholesome Image, das sie hatte, wäre ja auch nicht so ganz zusammengegangen. Ich
1: glaube auch, dass es relativ kompliziert war, da dann halt, also dass es kompliziert gewesen wäre, Doris Day tatsächlich davon zu überzeugen. Und dann hat man eben The Bower Care besetzt. Die kannte Grant auch gut, also die, die kannten sich, von daher war das naheliegend irgendwo. Und ich fand noch ganz witzig, sie spielt jetzt in diesem Remake den Part, den im Original Irene Dunn gespielt hat. Die war das in dem 30er-Jahre-Film. Und was ganz witzig ist, ein Jahr vorher hat Kerr in dem Musical The King and I mit Joel Brinner eine Rolle gespielt. Und das war selber ein Remake von einem Film, Anna and the King of Siam, in dem dieselbe Rolle auch von Irene Dunn gespielt wurde. Also die hat quasi zweimal hintereinander in Remakes äh, denselben Part gespielt, den vorher Irene Dunn gespielt hat. Fand ich noch irgendwie ganz amüsant. Zum Rest des Casts gibt es tatsächlich nicht so viel zu erzählen. Also zum Beispiel der Part von dem Ken, Richard Denning, das war damals einfach so ein Darsteller, der in ganz vielen Filmen dieses Genres irgendwie Nebenrollen hatte. Der war ja in den 50ern eigentlich auch so ein äh, Creature-Film, Darsteller, ne? Also, der hatte ja zum Beispiel eine, ha eine Hauptrolle in Creature from the Black Lagoon, also in Der Schrecken vom Amazonas, ne? So. Und aus solchen Filmen kannte man den eigentlich. Und der war aber zum Beispiel dann einfach bekannt mit Leo McCarry und hat darüber dann die Rolle bekommen. Das Einzige, was ich noch ganz interessant fand, Deborah Kerr hat ja mehrere Szenen in diesem Film, in dem sie singt. Und das ist sie nicht selber, sondern sie wird da synchronisiert von der Darstellerin Marnie Nixon, die sie auch ein Jahr zuvor schon in The King and I synchronisiert hat. Also auch die waren quasi ein, ein Pairing, das es schon vorher gab. Ja und ansonsten, wie gesagt, Casting lief hier relativ simpel ab. Die Kathleen Nesbitt, wie gesagt, die die Großmutter spielt, war damals auch eine hausgemachte Darstellerin und hat die Rolle der Oma dann relativ schnell bekommen. Obwohl sie, glaube ich, nur 15 Jahre älter als Cary Grant war, spielt sie hier seine Oma. Oma. Das ist auch irgendwie noch ganz witzig. Ja, und das
0: war's dann eigentlich tatsächlich schon. Viel mehr gibt es gar nicht zu erzählen. Spricht aber auch dafür, dass sie halt, wie oft in Hollywood, ja Männer als Jünger gecastet haben, weil die Deborah K. war ja dann auch deutlich jünger als Cary Grant selber, ne?
1: Ja, ich finde tatsächlich auch, wenn man den anschaut und er ist bei seiner Omi und so, ich fand das schon beim Angucken ein bisschen witzig, weil man das Gefühl bekommt, er soll ein sehr junger Typ sein. Und Richtig jung wirkt er ja nun nicht mehr. Ne?
0: Gibt es einen Grund, warum man die nicht einfach zu seiner Mutter gemacht hat? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Hätte das irgendwas am Film gestört, wenn es seine Mutter statt die seine Oma gewesen ist? Ja,
1: ist eine gute Frage. Keine Ahnung.
0: Ist das jetzt irgendwie, keine Ahnung, weil er seine, seine Mutter tot ist, dass er ein Trauma bei ihm dabei sein soll? Ich
1: weiß es nicht. Also ich meine, im Original ist es halt auch die Oma und vielleicht hat man hier einfach wirklich ganz stumpf es so belassen, wie es halt war. Ich finde nicht, dass man sieht, dass die nur 15 Jahre auseinander sind. Sie könnte schon älter sein,
0: aber... Nicht 30 Jahre älter. Dafür nee, ist Cary Grant einfach zu allen.
1: Nicht 30 Jahre älter und er wirkt in der Szene, er wirkt in diesen Szenen auch nicht wirklich jugendlich. Also ich hatte das Gefühl, er soll eigentlich so ein Typ Mitte 20 sein oder so und Grant war Mitte 40 und so sieht er halt auch aus. Nee. Ja, ja.
0: Dann kommen wir zu unserem dritten Duell. Das dritte Duell heißt heute Sozialkunde. Wo ist denn in den sozialen Netzwerken was über deinen Film geschrieben worden?
1: Bei Letterboxd habe ich einen Post gefunden, der mir einfach aus der Seele gesprochen hat. Da hat eine, in einem Review von einem Account, der Women's Film heißt, hat eine Ria geschrieben. Ich lese mal auf Englisch vor. Carrie Grant is so incredibly tan- in this movie, my little sister just asked me what his ethnicity is. Und ich habe das im Film auch die ganze Zeit gedacht. Er ist so braun gebrannt. Und ich habe mich zwischendurch sogar gefragt, ob das teilweise von der Maske einfach viel zu übertrieben ist. Weil er hat wirklich fast braune Haut, den halben Film. Keine Ahnung, woran das liegt, warum man das gemacht hat. Aber ich finde, er sieht sehr, sehr braun und künstlich aus in dem Film. Und das fand ich dann ganz witzig.
0: Das ist aber tatsächlich, wenn du Cary Grant Filme schaust, Immer schon so, dass der wohl sehr, sehr darauf Wert gelegt hat, in Filmen möglichst braun gebrannt zu sein und tatsächlich das auch gar nicht meistens von der Maske ist, sondern einfach der so oft in der Sonne gelegen hat oder im Solarium oder so.
1: Ich finde hier in diesem Film, ich weiß nicht woran es genau liegt, ob es dann auch daran liegt, dass er die halbe Zeit vor weißen Schiffswänden steht oder so, aber er sieht so
0: braun in diesem Film aus, es ist ganz wild. Ich habe einen Tweet gefunden von einem User namens Mikey, Myki at Glam ⁇ Gore. Und Myki schreibt... Erinnert ihr euch noch daran, wie McRyan in Schlaflos in Seattle quer durchs ganze Land flog, um Tom Hanks zu stalken und wir alle fanden das süß und schrullig? Hm. <lacht> da muss ich sagen, ja, da hast du absolut recht und äh, tatsächlich haben dem auch mehr als 3500 Leute zugestimmt und den Post geliked, weil das, wenn du den Film guckst, echt schon bisschen oder auch ein bisschen mehr fragwürdig ist, dass die jetzt einfach dann nach Seattle fliegt. Also, das ist ja nur dann das i-Tüpfelchen. Sie hat ja vorher noch im Internet, also im Internet in Anführungsstrichen, ja. in ihren Datenbanken als Journalistin recherchiert. Und Detektiv Brief, angeheuert. Privatdetektiv angeheuert, um ja, ja. die Adresse rauszufinden und sowas alles. Ja, und dann fährt sie einfach bei dem zu Hause vorbei und stalkt ihn da, während er dann seine Schwester da trifft, auf der anderen Straßenseite. Das ist schon creepy, muss man sagen. Also, da habe ich ganz laut ja genickt, als ich diesen Post gesehen habe. Ja,
1: Du hast jetzt quasi genau dasselbe genommen wie bei mir, weil ich habe halt auch bei meinem Post sofort gedacht, ja Mann, warum ist er so seltsam braun in diesem Film?
0: Finde ich ganz witzig, dass wir jetzt quasi über denselben Zugang uns was rausgepickt haben. Aber ich finde gegen braun gebrannt sein ist nicht zu sagen. Nö. Gegen stalken finde ich ist schon äh, deutlich mehr zu sagen.
1: Theoretisch ja, wobei Tom Hanks es ja nicht so zu stören scheint in dem Film, ne? Also wahrscheinlich, weil sie halt McWine ist. Er sagt nur, was warst du nicht, die an Straße? <lacht> Stimmt.
0: Ja, also das ist gerade, wenn man es heute sieht, ein bisschen komisch. Ja, wohl wahr. Dann bist du
1: zwei zu eins in Führung.
0: Genau. Und wir kommen zu den Dreharbeiten hinter der Kamera. Was gibt es da von deinem Film zu berichten?
1: Ich glaube, das Interessanteste, das hast du vorhin quasi schon so ein ganz bisschen angerissen, als du gesagt hast, als du das Thema Hypnose angesprochen hast. Guant war nämlich während dieses Films zwischendurch in Hypnosetherapie weil er das Rauchen aufgeben wollte. Das war vielleicht auch gar keine so schlechte Idee, weil, wie ich irgendwo gelesen habe, hat der zwischen 60 bis 70 Zigaretten am Tag geraucht zu seiner Hochzeit, was ich ziemlich viel finde.
0: Ja, aber war es für die damalige Zeit viel? Das,
1: äh, keine Ahnung, aber wenn man das heute so liest, ist es 60 bis 70 Zigaretten, alter Schwede.
0: Naja, auf jeden Fall ähm,
1: hat seine Frau ihn da halt hingeschickt, damit er das Rauchen aufgibt. Sie hat ihm dann auch immer, wenn er zur Arbeit gefahren ist, einen Korb gepackt, wo sie ganz viel so gesunde Lebensmittel reingepackt hat für sein Essen. Das hat alles dazu geführt, dass er am Set wohl nicht immer die allerbeste Laune hatte. Also er war wohl ein ziemlicher Grumpy-Typ in den zwei Monaten, die sie da gedreht haben. Er hatte ständig Hunger, weil er sein ganzes Essen immer schon vor Drehbeginn aufgefuttert hatte. Er hatte ständig irgendwie den Impuls, dass er rauchen wollte und scheint, wie gesagt, nicht in der allerbesten Gemütsverfassung gewesen zu sein.
0: Es gibt auch bei einigen das Gerücht, dass dieser Film der erste gewesen sein soll, wo Cary Grant angefangen hat, mit LSD zu experimentieren. Ja. Das scheint aber nicht wahr zu sein. Da gibt es viele Aufzeichnungen von, ja. weil ich glaube, sein Arzt hat das alles protokolliert und das soll eigentlich erst 1958 angefangen haben und der Film ist ja 1957 erschienen. Also wo immer das steht, das ist wohl falsch, also es ging ja. erst danach los, aber ist natürlich ganz interessant in dem Zusammenhang.
1: Absolut. Ja und ansonsten, ich habe es eben schon gesagt, größtenteils wurde der Film in den 20th Century Fox Studios gedreht, bis auf wie gesagt diese... Sicherlich vollkommen nötige 30 Sekunden Szene in Südfrankreich, die sich alle gut haben bezahlen lassen. Und man hatte wohl auch drei Drehtage in New York City. Man musste ja einmal das Empire State Building filmen. Und ich glaube, wenn sie da aus dem Taxi aussteigt und Richtung Autounfall läuft, da hasse ich ja auch die Kreuzung vom. Empire State Building. Viel mehr kann in New York eigentlich nicht gedreht worden sein. Zum Beispiel die Szene auf dem Dach
0: ist eindeutig eine Studiokulisse, finde ich. Das sieht man. Ich habe die gesehen, habe mich gedacht, ich war ja mal auf dem Empire State Building. Dass sich das so verändert hat, nee, nee. kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Es sieht auch viel zu klein aus, um das echte Empire State Building zu sein. Also da, wo er dann, er kommt dann ja aus dem Fahrstuhl und stellt sich da so links an den Rand, da siehst du schon die Ecke. Da hinten, also wenn das das ganze Dach des Empire State Buildings wäre, wäre das ein ziemlich kleines Gebäude. Das ist ein Studiogebäude.
0: Empire State Building, da kann ich gleich mal reingrätschen, ist natürlich auch bei Schlaflos in Seattle ganz interessant. Sie haben tatsächlich dort gedreht, aber es ist nicht alles, was dort im Film spielt, dort gedreht worden. Okay. Sie haben wohl versucht, da zu drehen und es war nicht ganz so leicht, dann eine Drehgenehmigung zu bekommen. Und der Produzent hat dann Nora Ephron gesagt, ja, könnte ein bisschen schwierig sein. Und Nora Ephron hat gesagt, ich kenne da jemanden. Und <lacht> sie kannte den Publizisten von einer Frau namens Leona Helmsley. Der gehörte oder deren Firma gehörte das Empire State Building. Die war zu der Zeit nur Gerade im Gefängnis wegen Steuerhinterziehung. Und der Publizist hat gesagt, oh, ich besuche sie eh jetzt ein paar Tage im Gefängnis. Ich spreche sie mal drauf an. Und die hatte gesagt, okay, ihr könnt da drehen, aber nur sechs Stunden. Und das haben sie dann genutzt, um zum Beispiel diese Helikopteraufnahme ja. zu tun. Das gibt ja diese eine kurze Aufnahme, wo die Jonah auf Aussichtsplattform... Wo sie dann so rauszoomen genau, und quasi genau. um das Dach rumfährt. Ja, ja. Und es spielen ja Szenen in der Lobby des Empire State Buildings. Die sind tatsächlich dort in der Lobby gedreht worden in diesen sechs Stunden. Aber sie haben es natürlich nicht geschafft, in diesen sechs Stunden alles zu drehen. Und deswegen haben sie einen Nachbau der Aussichtsplattform gebaut. Auch das war wieder nicht ganz so leicht, weil das Problem war zu der Zeit, dass Seattle relativ ausgebucht war, was so die Soundstages, also die, die Bühnen angeht. Und sie konnten einfach keine Bühne kriegen für ihre Dreharbeiten. Und dann haben sie eine ehemalige... Navy Base im Nordosten Seattles gefunden. Aber auch das war wieder problematisch, weil da musst du natürlich über die offiziellen Stellen gehen und wie man das auch bei uns von Behörden so kennt, das geht man ein bisschen langsamer. Und da hat Nora Ephron gesagt, ich kenne da jemanden. <lacht> ja. Es gab einen ehemaligen Senator aus Virginia, John Warner. Also wer war sehr hochgestellt in der Navy, ehemals verheiratet gewesen mit Elizabeth Taylor und den hat sie angerufen und dann hat die Navy ganz schnell gesagt, klar, ihr könnt bei uns drehen. Und dann haben sie in diesem Hangar diese Aussichtsplattform nachgebaut und da den Rest da gedreht. Fand ich noch ganz interessant, wie das so zustande gekommen ist da.
1: Ja, bei meinem Film ist nichts auf einem Schiff gedreht worden, obwohl er zur Hälfte auf einem Schiff spielt. Der Film spielt ja auf der SS-Constitution. Das war damals ein Schiff, das fuhr tatsächlich die Route von New York bis nach Gibraltar. Das war das Schwesternschiff der SS-Independence. Und das waren so zwei der berühmtesten Ozeandampfer in der Nachkriegszeit, die halt über den Atlantik gefahren sind.
0: Ein ehemaliger Coaster von Cary Grant ja. hatte sie doch auch genommen für ein besonderes Ereignis.
1: Genau, Grace Kelly ist auf diesem Schiff äh, zu ihrer Hochzeit nach Monaco gefahren. Ja, das habe ich auch gelesen, fand ich ganz interessant. Das Schiff kommt auch in Isle of Lucy vor in der Serie. Da gibt es ja auch einmal eine Europareise, da wird das Schiff verwendet. Und in einem Making-of auf der Blu-ray des Films erfährt man, dass auf diesem Schiff auch die, sie nennen das die Schiffpremiere des Films stattfand. Also in dem Jahr der Erscheinung ist dieser Film, es war nicht seine Weltpremiere, aber er ist damals auch auf diesem Schiff aufgeführt worden. Aber wie gesagt, wurde nicht da gedreht. Das ist alles Studiomaterial. Also logischerweise die, die Außenaufnahmen vom Schiff, klar, das sind dann, das sind natürlich schon Aufnahmen von dem Schiff. Das sind aber eingekaufte, das sind keine, die sie jetzt extra für den Film gemacht hätten.
0: Ja, bei Schlaflos in Seattle, eine Aufnahme, die für den Film gemacht worden ist, aber nicht verwendet worden ist, ist ganz interessant. Parker Pose, die kennst du sicherlich auch. Klar. War ursprünglich in diesem Film gecastet und hat, es gibt tatsächlich, findest du auch bei YouTube, eine entfallene Szene mit ihr zusammen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht rausgeschnitten worden ist, weil es komisch wirkte, weil das auch so was Stalkerhaftes hat. Weil die klingelt auf einmal mit zwei Freundinnen an Thanksgiving an seinem Hausboot und sagt, ja, ich hab dich im Radio gehört, wir fanden dich ganz toll und wir wollten dich zu unserer Party einladen. Die Szene ist dann rausgeschnitten worden und Parker Posi sagt, sie hat dann ein Entschuldigungsschreiben von Nora Ephron bekommen und Nora Ephron hat sie dann ja in E-Mail für dich gecastet. Ja. Unter anderem.
1: Mit einer Rolle, die sie wohl explizit für sie dann auch geschrieben hat. Also genau, wahrscheinlich genau. dann auch noch als Teil einer Art Entschuldigung ja. sozusagen für dieses Rausschneiden. Ja.
0: Weil sie hatte irgendwie in dem Brief geschrieben, du bist eine begnadete Komikerin und ja, passt leider nicht, ich muss das leider rausschneiden und hat dann das als Entschuldigung gemacht. Wo man auch sagen muss, die Rolle in E-Mail für dich ist natürlich viel besser als diese wirklich schlechte... Zwei Minuten Szene ja. in Schlaflust in Seattle. Also, da ist nichts verloren gegangen.
1: Ja, ist irgendwie dann doch schade, weil ich Parker Posey sehr gern mag, aber die Szene, ich habe sie mir auch angeguckt, so richtig gut war die nicht. Nee.
0: Und dann wird ja im Film noch darüber gewitzelt, ich glaube, es wird zu McRyan gesagt, was sie denn in Seattle will, da regnet es noch neun Monate im Jahr. Ja. Das Problem war, Während der Dreharbeiten hat es in Seattle nicht geregnet. Stimmt, es regnet auch nicht in, im Film, ne? Es gibt eine Szene mit dem Postboten, wenn der Post ah, bringt, ja. dass es regnet. Ja, stimmt, stimmt. Und sie mhm. haben tatsächlich einfach dann Wassertanks angeheuert und da künstlichen Regen eingeführt, weil es in Seattle halt entgegen der Aussage im Film nicht geregnet hat. Das fand ich noch eine sehr amüsante Anekdote vom Dreh hinter der Kamera. Ja, haben sie die anderen drei Monate erwischt. Genau, genau. Ich glaube, mehr haben wir zu den beiden Filmen hinter der Kamera nicht zu sagen. Wir kommen gleich zu ein bisschen mehr vom Dreh bei vor der Kamera, aber dazwischen bringen wir noch unser viertes Duell, Michael. Das heißt dieses Mal Fehlerquelle. Darin haben wir rausgesucht, was es für Anschlussfehler, Widersprüche, falsche Fakten oder sonstiges in den Filmen gibt. Was ist bei Die große Liebe meines Lebens schiefgelaufen?
1: Es gibt eine Szene, auf die soll ich jetzt verweisen, hat meine Freundin gesagt. Deswegen mache ich das einfach mal ganz kurz. Es gibt diese Szene, in der Terry, der Bauerker, die ist dann ja irgendwann so eine Chorleiterin oder Musiklehrerin oder wie auch immer und sitzt dann da auf dem Stuhl und die Kinder singen und sie sagt ich singe auch mit irgendwie ist es eine krank und dann fängt sie an die Kinder dazu zu dirigieren und meine Freundin saß neben mir auf der Couch und die hat sich gewunden wie sonst was bei der Szene gesagt was macht die denn da und so weiter ich gesagt, was ist denn und die sagt die dirigiert ein komplett anderes Lied weil sie im falschen Takt dirigiert ich kann das nicht ich habe keine Ahnung von Musik mir wäre das nie aufgefallen aber sie sagt das ist ein ganz klassischer Viervierteltakt und was die gute da dirigiert ist ein zwei Vierteltakt. Also es ist noch nicht mal so, dass The Bauer Care sozusagen nicht dirigieren kann in dem Sinne und einfach nur irgendwelche lustigen Bewegungen macht, sondern keine Ahnung, wo sie das dann her hat, ob sie es irgendwie geübt hat oder so. Sie macht es schon korrekt, nur in einem falschen Takt auf ein ganz anderes Lied eigentlich. Wie das zustande gekommen ist, keine Ahnung. Ich habe dann gegoogelt, ob das stimmt. Ich habe es in zwei, drei anderen Seiten auch gefunden. Also scheint meine Freundin recht damit zu haben.
0: Fand ich irgendwie sehr merkwürdig. Vielleicht haben sie während der Dreharbeiten ein anderes Lied gespielt und das dann gewechselt oder so? Das
1: kann natürlich sein. Aber also die Tatsache, dass das tatsächlich stimmt, finde ich schon merkwürdig. Weil weißt du, wenn sie einfach nur irgendwie die Arme da bewegen würde, es würden ja unser Eins, wird es ja nicht merken. Aber es ist korrekt, dirigiert, nur im falschen Takt. Und keine Ahnung, wie das
0: passiert ist. Fand ich sehr, sehr witzig. Mein Fehler ist, dass sie Bill Pullman besetzt haben.
1: <lacht> ist nicht dein Ernst.
0: Nein, aber... Ohne diesen Fehler hätte es wahrscheinlich diesen Fehler nicht gegeben, aber die Figur von Walter, die ich ja ganz furchtbar finde, der ja an jeder Ecke sagt, er hat Allergie gegen dieses und gegen jenes und ach diese Blumen und sowas alles. Und unter anderem sagt er auch, er hätte eine Allergie gegen Weizen. Ja. Nur bestellt er dann irgendwann ein Sandwich mit Weißbrot. Und woraus ist Weißbrot? Ja. Aus Weizen, ja. zu großen Teilen zumindest. So ein Dummkopf. Also kann ich nicht ganz verstehen, warum er das gemacht hat. Entweder wollte uns Nora Ephron so ein bisschen durch die Blume sagen, dass das ein Hochstapler ist. Simulant. Oder es war großer Blödsinn, sie haben nicht aufgepasst. Und äh, das ist tatsächlich ein sehr, sehr offensichtlicher Fehler. Und den fand ich sehr erstaunlich. Wenn du jetzt diesen Fakt präsentiert hättest, hätte ich gesagt, ich kämpfe dafür, dass ich hier zumindest einen Teilen kriegen will. Aber da deine Freundin das beigesteuert hat, bin ich gnädig und lasse dich zum 2 zu 2 ausgleichen. Yes, geil, super, danke. Und wir kommen zu den Dreharbeiten vor der Kamera. Was hast du dir da noch rausgesucht bei die große Liebe deines Lebens bei mir ist es vor der Kamera relativ wenig tatsächlich
1: ich kann dir jetzt erstmal das mit Abstand lustigste erzählen was ich in der Quelle gelesen habe es gibt doch die Kussszene auf der Treppe
0: wo man den Kuss der beiden gar nicht sieht genau weil er off Camera sozusagen stattfindet aus Gründen die glaube ich mit dem Jugendschutz zu tun hatten weil das war ja nicht schicklich dass eine Affäre vor laufender Kamera stattfindet ganz genau
1: im Originalfilm sieht man die beiden sich tatsächlich zumindest angedeuteter küssen. Da geht dann die Tür zu. Und dann haben sie sich hier entschieden, sie machen das auf der Treppe. Man sieht dann ja nur die beiden von unten. Also man sieht ja seinen Fuß hochgehen und sie packt ihn irgendwie am, am Arm oder ihre andere Hand geht dann irgendwann hoch zu seinem Kopf. Aber man sieht die beiden eben nicht. Und da habe ich gelesen, fand ich sehr, sehr witzig. Normalerweise war das früher bei Szenen so, wenn Kuss... Szenen nur angedeutet wurden, dass sich die beiden Darsteller trotzdem tatsächlich geküsst haben, damit die Körpersprache das eben, dem eben auch entspricht. Und De Bauer Kerr hier aus irgendeinem Grund das nicht machen wollte. Also aus irgendeinem Grund haben die sich dann eben nicht wirklich geküsst in der Szene. Und was ich daran einfach nur lustig fand, dass da war, dass in irgendeiner Quelle stand, dass Cary Grant das nicht persönlich genommen hat, sondern wie ein Mann in dem Vorschlag dann zugestimmt hat. Das fand ich irgendwie ganz, ganz amüsant.
0: Dabei hat er doch gar nicht nach Zigaretten gestunken.
1: Ja, genau. Er hat, gesagt, er hat mit dem Rauchen aufgehört. Naja, auf jeden Fall die beiden verstanden sich ziemlich gut beim Dreh. Die hatten auch schon einen Film zusammen gemacht, sie haben auch später noch mal einen zusammen gemacht. Die waren, wie gesagt, gut befreundet und hatten wirklich eine ganz tolle Zeit da zusammen, hatten gute Chemie. Und sie hat später mal gesagt, er hätte ihr auch ganz viel beigebracht irgendwie beim Dreh, weil Leo McCarry ein Regisseur war, der sehr viel hat improvisieren lassen. Das war wirklich oft so, dass er die Schauspieler einfach hat reden lassen. Und die beiden haben einen Großteil der Dialoge in der ersten Hälfte des Films, wenn sie gemeinsam auf der Kreuzfahrt sind, improvisiert. Ich weiß nicht, du hattest dir das Original auch nochmal angeguckt oder zumindest reingeguckt? Ja. Weil die Dialoge, die quasi eins zu eins übernommen sind, finden sich größtenteils in der zweiten Hälfte. In der ersten Hälfte weicht es ziemlich stark ab, weil die beiden so viel improvisiert haben. Zum Beispiel ein verpatzter improvisierter Moment ist noch im Film. Es gibt diese Szene, wo die beiden nebeneinander stehen und Kerr plötzlich fragt, what? Und er guckt sie an, what, what? Weil sie denkt wohl, er hätte was gesagt, und er sagt, nee, ich habe nichts gesagt. Und das war zum Beispiel tatsächlich so ein Moment, wo ihm irgendwie er ist, ihm ist irgendwie sein Einsatz verpatzt oder so. Und das ist zum Beispiel so ein improvisierter Moment, der dann im Film geblieben ist.
0: Bei Schlaflos in Seattle wurde ein bisschen improvisiert. Also es gibt ja da diese Szene, wo dann Rita Wilson von die große Liebe meines Lebens von deinem Film schwärmt und, und dann die, dann kommen ihr die Tränen und dann und dann, und dann,
1: äh, und dann geht sie aufs Empire State <lacht> und er ist nicht da.
0: Genau, dann machen sich doch Victor Garber und Tom Hanks darüber lustig. Dass sie da so theatralisch auf diesen Film reagieren. Reden über das dreckige Dutzend. Und dann reden sie über das dreckige Dutzen. Und fangen auch an zu weinen. Und das Ding ist wohl komple komplett improvisiert gewesen. Also das war wohl vorher nicht so richtig geplant. Und dann so, wurde mit, mit der, der Granate. Granate. Ja. Fand ich auch äh, sehr amüsant. Weil das ist für Nora Ephron total ungewöhnlich gewesen, dass sie improvisieren mhm. lassen hat. Ja. Weil die war wohl ganz, ganz drauf erpicht, dass jeder exakt den Dialog so sagt, wie sie den geschrieben hatte. Schade eigentlich.
1: Ich will noch nicht zu viel für später vorweggreifen, aber die dreckige dutzend ist vielleicht mein Highlight im Film. Ich finde das extrem witzig, wie die beiden über das dreckige Dutzend reden und dann da die Tränen vorgaukeln. Finde ich sehr lustig.
0: Rosie Donnell hat erzählt, dass sie damals, die hatte ja noch nicht viel Schauspielerfahrung gehabt, sie hatte vorher in Eine Klasse für sich mitgespielt. Ich glaube, das war ihr erster Film und dann hat sie diesen hier bekommen. Und sie hat hier einen langen Monolog über ihren Ehemann. Ich glaube, es ging darüber, wie wir einen Autounfall gebaut hatte. Und irgendwie gibt es da so einen Teil des Dialogs und sie sagte irgendwie auf Englisch We got in the car and he hit the tree. Und dann hat Nora Ephraim wohl gesagt, Schnitt, es heißt a tree, nicht the Tree. Ah, okay. So. Also wirklich auf solche Sachen hat sie geachtet. Und sie okay. war dann wirklich so verzweifelt, weil sie diesen Dialog einfach nicht zu Ende bekommen hat. Weil immer ist irgendwas schief gelaufen, immer hat irgendwas nicht geklappt. Und dann waren sie irgendwann so verzweifelt, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt erstmal Mittagspause. Dann hat tatsächlich in der Mittagspause einer der Beleuchter sich diesen ganzen Monolog aufs Bein geklebt. Und ohne dass Nora Ephron das sehen konnte, hat sie dann am Ende ihren Dialog von dem Bein des Beleuchters abgelesen und hat noch einfach gesagt, super, cut, war perfekt, nächste Szene. Also so genau hat sie darauf geachtet, dass wirklich Wort für Wort das gesagt wird. Fand ich ganz interessant. Das kenne ich jetzt sonst in
1: dieser strengen Natur nur von den Cohen-Brüdern. Da weiß
0: ich, dass das tatsächlich so ist, dass
1: jedes, äh, und jede Pause zwischen Wörtern exakt so kommen muss wie auf dem Papier. Das hätte ich bei der jetzt aber tatsächlich gar nicht gedacht.
0: Ja, man muss sagen, Nora Ephron war wohl am Set nicht ganz einfach. Okay. Sie ist wohl berüchtigt dafür, dass sie Leute fast willkürlich gefeuert hat. Oha. Teilweise Techniker, wenn sie nicht wussten, welche Szene als nächstes kommt oder wenn sie das Drehbuch nicht in und auswendig kannten. Und tatsächlich hat sie auch hier bei den Dreharbeiten jemanden gefeuert, und zwar den Sohn von Tom Hanks, den Jonah. Da hatten sie erst jemand anderen gecastet, nämlich Nathan Watt. Und es gibt widersprüchliche Aussagen, irgendwo steht mal, dass Tom Hanks mit dem nicht zurechtgekommen sei, aber die meisten sagen tatsächlich, Nora Ephron war irgendwann genervt von dem Kind, weil es gibt Berichte, dass der einfach gegenüber Tom Hanks stand und fast kein Wort rausgebracht hat und dann hat sie diesen Nathan Watt gefeuert und dann war wohl Tom Hanks Reaktion was du hast das Kind gefeuert das kann doch nicht kannst doch nicht einfach ein Kind rausschmeißen und dann haben sie halt den anderen gecastet den anderen Jungen den sie schon von den Dreh von dem Castings davor kannte war also eine relativ spontane Entscheidung war wahrscheinlich für den Film besser weil offensichtlich hat das mit dem Jungen nicht geklappt. Der Junge ist nachher auch mal drauf angesprochen worden und sagte, ja, es war enttäuschend, aber ich war acht Jahre alt. Und er hat tatsächlich gesagt, woran er sich von den wenigen Tagen Dreharbeiten noch erinnerte, war, dass Rosie O'Donnell super nett gewesen sei und Noel Efron sei wohl sehr grob gewesen. Da konnte er selbst noch nach Jahren sich daran erinnern, dass das nicht so eine schöne Erfahrung gewesen ist.
1: Aber zumindest mit Tom Hanks und McWine muss sie sich ja gut verstanden haben, wenn die dann für E-Mail für dich beide wieder mit ihr gearbeitet haben, ne?
0: Ja, also. genau. Bei dir ist sicherlich niemand gefeuert worden.
1: Nee. <lacht> nein, nein. Insgesamt war es tatsächlich ein ziemlich harmonischer Dreh. Wie gesagt, es ist sehr viel improvisiert gewesen. Es war sehr gute Stimmung. Ein Beispiel. Sie hatten ja das Problem, der Originalfilm ging wie gesagt nur knapp unter 90 Minuten. Das Remake ist jetzt 25 Minuten länger. Das war auch von Anfang an so gewollt. Also die Idee war eben, wenn wir das jetzt schon in Farbe machen und so und im Breitbildformat, dann wollen wir da auch ein bisschen mehr bieten. Und teilweise mussten dann wirklich Szenen ad hoc an dem Tag schnell irgendwie gebaut werden. Und teilweise haben Cary Grant und Deborah Kerr dann Dialoge aus anderen Filmen geklaut. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da werden sie von diesem Fotografen fotografiert. Und hier, Deborah Kerr schmeißt dann den Film über Bord, weißt du? Und dann sagt sie zu Grant, ich gehe jetzt meinen Weg und da lang, ne? Und du gehst deinen da um die Kurve, so ungefähr. Und da sagt sie zum Beispiel Wort für Wort etwas, das wieder... Irene Dunn in einem Film mal zu Cary Grant gesagt hat, also wirklich Wort für Wort, weil sie irgendwie diese gelenkten Szenen bauen mussten. Teilweise ist ja auch Bildmaterial aus anderen Filmen drin, also zum Beispiel das Ballett, das die sich alle angucken, wo er das erste Mal wieder ihr begegnet nach ihrem Autounfall, wo sie im Publikum sitzen. Ich glaube, an, an Heiligabend ist das ja. Das wurde nicht für den Film aufgeführt, sondern das war eine Aufnahme aus einem drei Jahre älteren Film von 20th Century Fox, der No Business Like Show
0: Business. Also die saßen in dem leeren Theater für die ja. Szene und dann der Gegenschuss ist eine alte Aufnahme gewesen. Genau, der
1: Gegenschuss ist eine alte Aufnahme, weil ähm, ich glaube, dieses spezifische Ballett gab es da gar nicht mehr. Ansonsten, was wohl ziemlich ätzend gewesen ist, das hat äh, Care auch mal irgendwo erzählt, waren die Szenen, wenn sie tanzen. Sie haben ja ein paar Szenen, wo sie am Deck irgendwie miteinander tanzen, weil die beiden es überhaupt nicht gebacken gekriegt haben, abwechselnd ihr Gesicht in Richtung Kamera zu drehen. Also irgendwie war das Timing da wohl eine Katastrophe und sie sagt, wir haben für irgendeine total banale Szene, wo wir uns 30 Sekunden eigentlich nur im Kreis drehen und immer abwechselnd Kamera, weg von der Kamera, Kamera, weg von der Kamera. Hätten sie wohl irgendwie fast drei Tage gebraucht, weil Grant sein Timing die ganze Zeit verbaselt hat. Plus, das hast du auch vorhin schon gesagt, dieses Remake ist sehr viel lustiger als das Original, was laut Leo Mc Carrie, wohl vor allem darin lag, dass Grant seinen Sinn für Humor einfach nicht verstecken konnte. Also in dem Moment, in dem du Carrie Grant castest, ist die Hauptfigur irgendwie auch ein humorvoller Typ. Das geht gar nicht anders. Ich glaube, im Original spielt die Rolle ja Charles Boyer, der ein sehr viel ernsterer Typ ist und mehr so, ja, so aus, aus so einer Drama-Ecke kommt, ein alter Theaterschauspieler war. Und dadurch hat Grant ganz viel natürlichen Humor sozusagen noch mit in den Film gebracht.
0: Ich habe noch zwei kleine Anekdoten von den Dreharbeiten gefunden, die ich ganz nett fand. Gerne. Das eine ist, es gibt doch diese Szene, wo geschnitten wird, dass einer von den beiden eine Tür öffnet und dann kommt der Gegenschnitt, wo die andere aus der Tür aus einer Tür rausgeht. Wenn du es genau anguckst, denkst du die Türen sehen relativ ähnlich aus. Und das ist, eine ist ja noch in Seattle und das andere ist in Baltimore. Ja. Ich glaube, Annie, also Ryans Figur, da ist sie vorher bei ihrem Bruder zu Besuch und ja. geht dann mhm. aus der Tür raus, ja, ja. aus dem Büro. Und äh, Sam läuft dann aus einem Büro in Seattle raus. Und sie haben tatsächlich die identische Tür genommen. Also es ist nicht nur eine ähnlich aussehende Tür, sondern sie haben tatsächlich... Die diese Tür genommen und aus der einen Stadt in die andere Stadt geflogen, wo sie die Szene gedreht haben, um sozusagen die, ja, kosmische Verbindung dieser beiden nochmal bildlich zu illustrieren, dass sie aus der gleichen Tür rausgehen. Fand ich total weird. Als wenn es eine ähnliche Tür nicht auch getan hätte. Genau, oder die gleiche Tür, keine Ahnung, gibt es wahrscheinlich im Baumarkt irgendwo, auch in einer anderen Stadt, die man da hätte kaufen ja, können. Ja, exakt. Also, fand ich schon ein bisschen, bisschen bizarr, aber das ist tatsächlich so gewesen. Und dann gibt es noch eine Anspielung, die für alle Seinfeld-Fans interessant sein dürfte. Weil irgendwann ist ja die Annie in so einem Meeting oder ist ja irgendwie unterwegs, geht es dann um Ideen für eine Geschichte. Und sie redet über einen Mann, der die beste Suppe verkauft, die man je gegessen hat. Aber er ist gleichzeitig auch der fieseste Mensch Amerikas. Und das bezieht sich auf El Yegane. Das ist tatsächlich ein echter aus New York, der wohl berühmt war für seine Wahnsinnssuppen, der aber wohl gegenüber Kunden total unfreundlich gewesen ist. Und diese Figur ist wiederum eine Inspiration gewesen für die Figur des Sub-Nazis aus Seinfeld. In der fünften Staffel ist sie, glaube ich, das erste Mal aufgetaucht. Okay. Oder in der dritten Staffel sogar. Das ist dann die Gemeinsamkeit. Also es ist jetzt nicht, dass Seinfeld sich da irgendwie von der Idee inspirieren lassen hat, sondern diese beiden Sachen von dem gleichen realen New Yorker inspiriert gewesen. paar Jahre auseinander ich meine, die Seinfeld-Folge war 95 und das hier war jetzt 93. Fand ich noch ganz interessant, weil ich habe gedacht, hä? das klingt wie das Hubnazi und tatsächlich ist das die gleiche Inspiration gewesen. Aha, ja. Dann kommen wir, Michael, zu unserem fünften Duell. Das fünfte Duell heißt Popkultur. Und darin stellen wir ja, Filme, Musik, Bücher vor, in denen sich unser Film dann später mal manifestiert hat. Bist du jetzt so fies und nimmst schlaflos in Seattle? <lacht> Eigentlich müsste ich das
1: machen, aber das wäre das wär irgendwie ein bisschen gemein. Nee, nee, das, das mache ich nicht. Ehrlich gesagt, wenn der Duellpartner ein anderer Film wäre, dann würde ich schlaflos in Seattle nehmen und einfach mit dem Punkt nach Hause gehen. Aber das ist hier ein bisschen fies. Nein, das mache ich nicht. Ich habe ein bisschen geguckt. Es gibt einiges, was man da machen kann. Da erzähle ich gleich was zu. Ich habe mich jetzt aber entschieden für eine... Folge aus der dritten Staffel Gossip Girl. Da gibt es eine Episode, in der es tatsächlich so ist, dass Chuck und Blair, die mittlerweile da getrennt sind, eben beschließen, hey, lass es uns nochmal probieren und ein Treffen auf dem Empire State Building vereinbaren. Da ist es dann auch so, dass Blair es nicht zum Treffen mit Chuck schafft und so weiter, ohne ihm zu erklären, warum. Woraus dann irgendwie der Plot von einer halben Staffel folgt. Und die Folge hat den sehr lustigen Namen You Can't Just an Affair to Remember Me. Das finde ich sehr schön. Genau, und dafür habe ich mich jetzt mal entschieden. Fand ich eine der lustigeren Anspielungen.
0: Okay, weil ich wollte eben noch reingrätschen und sagen, ja, aber ist das wirklich dein Film oder bezieht sich das auf meinen Film mit dem Treffen? Aber durch den Titel, Titel hast du es dann nochmal rausgerissen. Was ich sehr lustig fand, als ich meinen Fraser rewatch gemacht habe. Sie haben ja immer bei Fraser zwischen den einzelnen Kapiteln Zwischentitel drinne wo sie dann meistens Wortspiele oder so unterbringen. Und irgendwann kommt dann eine Zwischeneinblendung Sleepless in Seattle, Klammer auf, you knew we had to do it eventually. Also ihr wusstet, dass wir es irgendwann ja. bringen müssen an dieser Stelle. Weil es in Seattle spielt. Fand ich sehr ja. amüsant. Ist jetzt nicht mein Fact und ich wollte es auch in erster Linie bringen, um noch eine andere Sache zu bringen. David Hyde Pierce, der den Bruder in Fraser spielt, ist ja hier auch dabei und ja. spielt eine Rolle, die sehr, sehr ähnlich ist. Und die Serie und der Film haben im gleichen Jahr gestartet. Und der Chef von Annie ist vom gleichen Schauspieler gespielt, der später den Station-Boss in Fraser gespielt hat, den Kenny. Also, da gibt es sehr viele Parallelen mit Sleepless und Seattle und, ja. und äh, Fraser. Was ich aber noch besser finde, ist tatsächlich, es gibt eine How I Met Your Mother-Folge, die heißt Zoo or Falls. In der baut Ted das Empire State Building, weil er hofft, dass er irgendwie in der Show von Robin auftreten darf. Er baut so ein Modell nach. Genau. Ne? Ja. Das wird dann nachher sehr lustig aufgelöst. Da bricht dann ein Schimpanse. Aus und klettert aufs Empire State Building wegen und jemand wirft Papierflieger danach. Wegen King-Kong. Aber bevor das passiert, wenn Ted noch in seiner Wohnung ist, spielt er da tatsächlich die Szene nach. Die ja. Szene nach. Mit so Figuren. Oh, Annie. Und so. Also wirklich. Ja konkret auf Schlaflos in Seattle getrimmt. Also die Folge ist sowieso super, aber auch diese Schlaflos in Seattle Anspielung ist so lustig, wie dann Josh Redner, das da irgendwie mit seinen Stimmen da spielt, fand ich großartig. Ich habe mich damals sehr drüber amüsiert. Ich glaube, du kennst die auch, oder? Ich kenne die Folge auch. Ja, 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 auf jeden Fall. Ich würde fast sagen, das ist noch ein Tick besser als ja. dieses nur im, im Titel. Ja, würde ich auch sagen. Weil Sleepless-In-Titel gibt es übrigens in Serien auch Hunderte. In jeder Serie ist da mindestens einmal ein Ding da, dabei. Ich glaube, dir Wort ist auch sehr leicht ja. zu parodieren. Dann gehe ich mit 3 zu 2 in Führung. Und wir kommen zur Filmgeschichte, also zur Veröffentlichung der Filme und den Nachwehen, die dann auch so in popkulturellen Momenten gipfelten. Was ich ganz interessant fand, ursprünglich sollte Schlaflos in Seattle im April starten, ist dann auf Juni gegangen und es gibt verschiedene Behauptungen. Warum das so passiert ist. Die einen sagen, sie wollten in den Sommer, weil sie sich als Alternative zu den ganzen Actionfilmen des Sommers positionieren wollten und gehofft haben, dass sie da besser landen können. Es gibt aber auch eine Quelle, die behauptet, der Grund liegt, dass es in dem Film ein Cover gibt von Celine Dion und Clive Griffin von Ned King Cole's When I Fall ja. In Love. Und das haben sie wohl erst nachträglich dem Soundtrack hinzugefügt. Und um das unterzubringen, mussten sie den Film um zwei Monate verschieben. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, fand ich aber ganz interessant. Und ist auch insofern interessant, dass der Soundtrack von dem Film, was mir überhaupt nicht bewusst war, weil als ich den Film geguckt habe, ist mir jetzt nicht so ein riesen Ohrwurm im Ohr geblieben. Da ist Nummer 1 in den USA gewesen.
1: Krass. Ja, mir ist nur aufgefallen, dass mehrere Songs auftreten, die man aus anderen Filmen kennt. Also du hast einmal Somewhere Over the Rainbow ist auf jeden Fall drin, ne? ein Cover, ein
0: Zauber Zauberer von Oz. Und der Film beginnt ja mit As Time Goes By aus Casablanca, ja. auch ein Cover. Und der Soundtrack hat sich in den USA über vier Millionen Mal verkauft, ist im ganzen Jahr 1993 von allen Alben das 18. meistverkaufte gewesen, hat sich öfter verkauft als Aladdin von Disney, das im gleichen Jahr rausgekommen ist. Es gab nur einen Soundtrack der hat sich noch besser verkauft. Das äh, fand ich ganz interessant. Ist ein Film, über den ich noch nie gehört hatte. Von dem, glaube ich, noch niemand gehört hat. Pure Country sagt dir auch nichts, oder? Nee. Ist... Ein Schauspieldebüt von einem Country-Musiker namens George Strait gewesen. Der Film ist überall verrissen worden, war ein Riesenflop, aber der Soundtrack hat sich wahnsinnig verkauft, weil der Strait wohl eine große Fangemeinde hatte. Das war also der, der bestverkaufte Soundtrack des Jahres, aber nicht weiter hinter schlaflos in Seattle. Fand ich überraschend, habe ich nicht mitgerechnet.
1: Ja, der Song aus Große Liebe meines Lebens war auch ein Riesen war damals ja auch ein Riesenhit. Also eine Affair to Remember, Our Love Affair, heißt der, glaube ich. Komponiert von Harry Wowen und wird im Film zweimal gesungen. Ne? Einmal von Victor Moan am Anfang des Films und dann halt von Marnie Nixon, die Deborah Care synchronisiert äh, mitten im Film. Und war ein großer Erfolg damals, war mehrere Wochen in den Charts oder in der Hitparade, wie es dann damals hieß. Hat, glaube ich, Platz 35 oder so von der Billboard Top 100 erreicht und ist ziemlich oft später gecovert worden. Also es ist richtig so ein Jazzstandard geworden, das in ganz vielen... Wenn man Klavierspielen lernt zum Beispiel oder Trompete, das in ganz vielen Büchern dann eben auftaucht als so ein Standard. Und irgendwo habe ich gelesen, es gibt wohl über 85 Coverversionen davon. Unter anderem von Nat King Cole, von Dinah Washington, Phil Woods und so weiter, also auch von ziemlich bekannten Jazzmusikern. Ich muss ehrlich sein, ich kenne das Lied aber ausschließlich aus diesem Film. Ich kenne keine dieser Coverversionen. Mir wäre es zumindest nie äh, unter die Ohren gekommen. Weißt du, wie
0: teuer dein Film gewesen ist? Weil Schlaflos in Seattle hat tatsächlich ungefähr 25 Millionen Dollar gekostet. Eine andere Quelle behauptet 27, aber so in dem Bereich ungefähr ist es gelegen. Interessant fand ich, dass 4 Millionen Dollar allein von dem Budget nur dafür aufgewendet worden ist, um Hotelunterkünfte, Mahlzeiten und Arbeitskräfte in Seattle zu engagieren. Also mhm. das war ein großer Haufen davon. Später habe ich irgendwo gelesen, das Budget für den Film soll, also das Marketingbudget für den Film soll riesig gewesen sein. Angeblich sollen sie 20 Millionen Dollar alleine fürs Marketing ausgegeben haben. Fand ich noch ziemlich wahnsinnige Summe.
1: Das Einzige, was ich sagen kann, zu bei mir zum Budget. Es gibt ein Buch aus den 80ern. 20th Century Fox A Corporate and Financial History. Das ist das einzige Buch, wo es irgendwie eine Angabe zum Budget gibt. Die halte ich aber für extrem unrealistisch realistisch, Weil die lag angeblich bei 2,1 Millionen Dollar.
0: Das wäre für die Zeit extrem hoch.
1: Gerade für einen Film, der fast ausschließlich im Studio gedreht wurde. Also niemals haben Cary Grant und Deborah Kerr so viel verdient, dass die irgendwie dadurch äh, zustande kommt. Ich halte das für ziemlich weit hergeholt. Vor allem, weil dieser Film in Teilen dann auch durch Werbung finanziert wurde. Cary Grant hat zum ersten Mal in seiner Karriere hier Werbung gemacht für Produkte, weil eigentlich, da hat er sich immer gegen gesträubt, ihm passte das eigentlich überhaupt nicht in Werbung aufzutreten. In diesem Fall konnte er das aber irgendwie für sich selber rechtfertigen, weil es war Werbung für die TWA, das war eine Fluggesellschaft und das war tatsächlich die Fluggesellschaft, die er persönlich favorisiert hat und dadurch war das dann
0: für ihn irgendwie in Ordnung, weil er halt nicht lügen musste. Konntest du denn beim Einspielergebnis was finden, weil in den Top 10 des Jahres 57 ist er ja nicht aufgetaucht. Also, was man findet, ist die
1: Zahl 3,85 Millionen Dollar in USA und Kanada.
0: Ja, das finde ich auch realistisch, weil ich habe nämlich auch irgendwo gefunden, The Movie gross nearly 4 Millionen Dollars. Genau. Also, dann müsste das im Jahr so, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, war der zehnte Platz knapp über 4 Millionen, wahrscheinlich so Top 15 oder so ist er wohl gewesen.
1: Würde ich auch sagen, er war schon erfolgreich für seine Zeit und gerade weil ich das für eine realistische Zahl halte, halte ich 2,1 Millionen als Budget für abwegig. Ja. Never ever haben die das bezahlt. Ja.
0: Ich glaube, eine Gemeinsamkeit von beiden Filmen gefühlt, auch wenn wir es jetzt bei deinem Film nicht nachweisen können, ist, dass sie nicht die Nummer eins gewesen sind in den USA. Ja. Also Schlaflos in Seattle ist damals gestartet, gegen das dritte Wochenende von Jurassic Park, was immer noch deutlich mehr eingespielt hatte, war mit 17,2 Millionen Dollar am Startwochenende, ich glaube, der erfolgreichste Start für eine Liebeskomödie bis dahin, aber hatte natürlich gegen T-Rex und Co. keine Chance Nein. und ist dann auch im Laufe der Zeit nie an die Eins gekommen, aber ist zwölf Wochen in den Top 10 geblieben und war dann tatsächlich ein ziemlicher Dauerläufer, also hat dann... In den USA alleine 127 Millionen Dollar eingespielt, was schon ein ziemlicher Erfolg war. Also in den 90ern, wenn du da über 100 Millionen eingespielt hast in den USA, dann galtst du schon als Kassenhit, würde ich mal so sagen. Ja. Wie war es bei der Kritik bei deinem Film? In Ordnung. Also der wurde jetzt
1: nicht äh, von der Kritik euphorisch besprochen, aber die Kritiken waren insgesamt... Im Mittelfeld, würde ich sagen. Also es gab zum Beispiel eine Kritik in der Washington Post, die den relativ böse zerrissen hat. Es gab aber auch einen Text in Variety wiederum. Die fanden den dann sehr süß und berührend. Ich habe ein paar alte Kritiken gelesen und ich hatte den Eindruck, es hing vor allem damit ab, wie der jeweilige Journalist zu dem Originalfilm stand. Der war halt damals durchaus noch relativ bekannt. Ist auch relativ häufig wieder aufgeführt worden. Zum letzten Mal dann gerade 1956, also direkt ein Jahr vorher. Und es spaltete sich. Es gab dann eben die Leute, die gesagt haben jetzt mit Grant und Care und dieser etwas humorigeren Ausrichtung hat man das Original übertroffen und dann gab es wieder andere, die gesagt haben, ja eigentlich ein Film, den keiner braucht, weil es eben so nah am Original trotz allem blieb.
0: Bei Rotten Tomatoes steht er jetzt bei 67 bei 33 Kritiken. Das sind aber meistens Sachen, die moderner sind. Ne? Sind ja. also keine mehr aus der Zeit dabei gewesen. Bei Schlaflos in Seattle ist es ein Mix, der ist bei 75 positiv, bei 61 Kritiken. Kommt ein bisschen besser weg. Bei den Zuschauerstimmen in der IMDb ist es andersrum, wobei man sagen muss, dass die große Liebe meines Lebens relativ wenig Stimmen hat. 7,4 bei 32.000. Schlaflos in Seattle hat das sechsfache an Stimmen und kommt auf 6,8. Für romantische Komödien beides okay. Werte, würde ich sagen.
1: Ja, man kann dann eher sagen, was du vorhin gesagt hast, dass jetzt zum Beispiel die große Liebe meines Lebens dann eher so im Nachhinein immer mehr Wertschätzung erfahren hat. Ne? Du hast gesagt, das American Film Institute listet ihn als die fünftgrößte Liebesromanze. Übrigens ist es damit die höchstplatzierte Liebesromanze, in der die beiden am Ende auch zusammen sind. Da überstehen äh, zum Beispiel Casablanca und Vom Winde Verweht, wo die ja am Ende kein Paar sind. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Und das British Film Institute listet ihn als einen der 50 besten Weihnachtsfilme, die man irgendwo streamen kann. Okay. Fand ich irgendwie ganz interessant, weil wir besprechen ihn jetzt ja auch im Rahmen der Kategorie Weihnachtsfilme. Ein ganz klassischer Weihnachtsfilm ist es ja aber trotzdem nicht, auch wenn er Szenen hat, die an Weihnachten spielen. Gerade die Endszene.
0: Das ist ja bei Weihnachtsfilmen immer die Diskussion, ist es ein Weihnachtsfilm ja. oder nicht? Wonach gehst genau. du dann? Reicht es, dass er an Weihnachten spielt? Äh, vier Oscar-Nominierungen hat dein Film bekommen. Ja. Ich finde drei sind nachvollziehbar. Also Song und Musik und Kamera, ich finde der ist sehr schön gefilmt. Ja, absolut. Aber Kostüme hatte mich überrascht. Weil da war mir jetzt nichts so ins Auge gestochen, wo ich dachte, Mensch, das ist ja überragend.
1: Da muss man jetzt sagen, der Kostümdesigner war Charles Le Maire, der dreimal den Kostüm-Oscar gewonnen hat und insgesamt 13 Mal nominiert wurde. Also das war dann so ein Academy-Darling.
0: Also so einer, ach guck mal, der hat auch was gemacht, setzen wir mal rauf, so wie John Williams bei Musik.
1: Ja genau, so wie das dann eben häufig ist. Ne? Wir brauchen noch einen fünften und gucke mal, sein neuer Film nehmen wir den wieder.
0: Ja. Schlaflos in Ziertel, auch für den besten Song und fürs beste Drehbuch. Das ist... Ist schon nicht ohne, muss man sagen. Also da war ich ein bisschen überrascht, dass der dann doch so gut angekommen ist, dass man Drehbuch-Oscar da nominiert. Also bestes Drehbuch und bester Song. Das ist natürlich auch irgendwie ungewöhnlich, dass ein Film, der fürs beste Drehbuch nominiert ist,
1: sonst gar keine Nominierung hat, oder? Das ja, war gut.
0: Bester Drehbuch, wenn, wenn du unterteilt in adaptiertes und ja, Originaldrehbuch. Original und stimmt. zu der Zeit gab es nur fünf als bester Film und stimmt. beste Regie. Man würde so sagen, wahrscheinlich ist es für die Academy der acht, neun beste Film des Jahres oder sowas gewesen. ja Ja, stimmt, stimmt. Hast du noch was, was so die Langzeitwirkung deines Films war? Also es war ja natürlich, dass Schlaflos in Seattle existiert. Die haben sich übrigens ja lustigerweise gegenseitig befruchtet, weil nachdem Schlaflos in Seattle rausgekommen ist, haben viele Leute zum ersten Mal von Die große Liebe meines Lebens gehört. Und dann haben sich wohl die Home-Video-Verkäufe massiert. Also angeblich sollen zwei Millionen Videokassetten nach Schlaflos in Seattle nur durch die Einbindung in den Film verkauft worden sein.
1: Ich habe auch irgendwo gelesen, dass er in dem Jahr eine der meistverkauften vhs Filme war sozusagen, durch Schlaflos in Seattle. Finde ich ganz cool. Es gibt ein Remake, noch also noch ein weiteres Remake von diesem Film. Stimmt, mit Warren Beatty und Annette Bening. Exakt. Perfect Love Affair im Deutschen. In dem übrigens, äh, neben den beiden, die du genannt hast, auch noch Pierce Brosnan und Catherine Hepburn mitspielt. Die ist dann die Oma-Rolle, nur dass sie dass sie, glaube ich, in dem Film keine Oma ist, sondern eine Tante. Übrigens, ihr letzter Film, also Hepburns allerletzter letzter Film, den sie gemacht hat. Ein Film, der jetzt bei den Kritiken ist mir jetzt nicht aufgefallen, ist er sonderlich gut angekommen. Wäre. Warren Beatty hat sogar, wurde sogar für eine Goldene Himbeere nominiert für das Ding. Aber ähm, genau, dieses Remake gibt es noch und es gibt, <lacht> habe ich auch gesehen, finde ich sehr witzig, mehrere Bollywood-Adoptionen von diesem Film.
0: Ja, also wenn du bei Wikipedia guckst oder Legacy, auch ein türkischer Film ist da aufgeführt, also zwei türkische Filme. Und wie gesagt, zwei Bollywood-Filme, die beide
1: auf diesem Film basieren. Einer von beiden, Mann, wie auch immer man es dann im Indischen vielleicht äh, aussprechen würde, von 1999, ist wohl nahezu Szene für Szene abkopiert vom Original. Ist aber ja auch nicht ganz ungewöhnlich. Gibt es ja häufiger mal in Bollywood. Ne?
0: Von schlaflos in Seattle gibt es noch Musical. Ah, okay. Das ist wohl lange in Arbeit gewesen. Erst in den USA hat es lange gedauert, bis es rausgekommen ist. Da ist es glaube ich Off off Broadway oder so irgendwo rausgekommen. Nur kurz gelaufen. Und dann haben sie es nochmal in London versucht. Und das sollte eigentlich 2020 starten. Ist dann wegen Corona immer wieder geschoben worden. Und dann hat es ein Monat, glaube ich, nur unter strikten Corona-Regeln stattgefunden. Sleepless, a musical romance hieß das Ganze. Also ist kein großer Hit geworden. Aber was ein großer Hit durch den Film geworden ist, und das war mir überhaupt nicht bewusst, ist Tiramisu irgendwann reden doch, ich glaube Rob Reiner und Tom Hanks miteinander und genau. dann reden sie über Tiramisu und Tom Hanks denkt, das geht um irgendeine Sexualpraktik.
1: Ja, genau, exakt.
0: Und ich habe gedacht, naja, wie kann man das denn denken? Also Tiramisu kennt ja. doch jeder. Wie kann man
1: Tiramisu nicht kennen? Ja, ja. habe ich auch gedacht.
0: Aber tatsächlich war es so, dass vor dem Film Tiramisu in den USA wohl sehr, sehr obskur gewesen ist. Das kannten nur wenige. Und <lacht> Tristar hat gesagt, dass sie nach dem der Film rausgekommen ist, pro Tag 20 bis 30 Anrufe bekommen haben von Zuschauern, die wissen wollten, was denn Tiramisu ist, weil sie das irgendwie nicht verstanden hatten. Und äh, die waren wohl relativ enttäuscht, also es hieß ja, das ist einfach ein Dessert. <lacht> und äh, danach war es glaube ich Standard, dass italienische Restaurants Tiramisu auf die Karte genommen haben und es geht sogar das Gerücht, um dass sich die Qualität des Tiramisu verschlechtert hat, weil in den USA aufgrund der großen Nachfrage die Restaurants ein bisschen getrickst haben, um schneller ihr Tiramisu, die Nachfrage, bedienen zu können. Also das fand ich ganz interessant. Das ist wohl wirklich auf diesen Film zurückzuführen, dass Tiramisu in den USA ein Hit geworden ist. Fand ich eine der interessantesten Langzeitwirkungen, die wir bisher hier ausgegraben haben zu so irgendeinem der Filme. Das stimmt. Dann, Michael, du hast eben schon ein paar Kritiken erwähnt. Kommen wir zu Ansichtssache, wo wir ja, obskure Ansichten aus Kritiken heraussuchen. War das die von der Washington Post, die du jetzt nimmst? Nee. Ich finde, bei einem Film, der so sehr mittelmäßig
1: aufgenommen wurde, ist das bei Ansichtssache in dem Sinne schwierig, als dass jetzt eine besonders positive oder negative Kritik dann ja nur eine Seite des Spektrums ist, sozusagen. Ich habe aber einen Text aus dem New Yorker gefunden, bei dem ich gedacht habe, das ist aber mal wieder so ein ganz bizarrer Fall von Überinterpretation Oder ich sag mal, von einer sehr blumigen Sichtweise auf Filme. Der schreibt nämlich das Empire State Building als vorgesehener Treffpunkt des Paares sei im Film inszeniert als eine Art fallische Kathedrale. Und schreibt dann weiter, die Hindernisse, die das Schicksal dem Paar in den Weg legt, sind eine Art Vergeltung für die Sünden des Verrats, der Lust und der Hoffnung auf himmlisches Glück auf der Erde. Und... Das fand ich sehr hart überinterpretiert.
0: Fallische Kathedrale, weil es ein Turm ist oder warum? Ich muss gerade sehr drüber lachen, weil in der Recherche, ich habe ja vorhin LSD erwähnt, irgendwann hat Cary Grant gesagt, in einem seinem LSD-Wahn hätte er sich einmal als penisförmige Rakete gesehen, die in den Himmel schießt. Das geht in das Gleiche mit Fallisch.
1: Ja, aber er hat es nicht geschrieben. Es war auch Richard Roy, der das geschrieben hat. Aber ja, also, okay, die treffen sich auf dem Turm, aber... Fallische Kathedrale, ich weiß, manchmal finde ich es schon wild, was Leute in Filmen sehen.
0: ja, ich sag mal, das war die Zeit, wann ist der unsichtbare Dritte rausgekommen? Zwei Jahre später dann. Zwei Jahre später, ja. da wurde eine Zugfahrt in einen Tunnel als ja. sexuelle Metapher benutzt, ja. also vielleicht ist das nicht so abwegig, dass das da drin sein könnte. Ja,
1: ich weiß, aber ich meine, es ist ein Turm, also es ist halt einfach irgendein Turm. New York hat jetzt nicht wenig Türme also, oder, oder Hochhäuser.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es ja nicht anders inszeniert als das Original von damals. <lacht> ja. Sie, Sie, Sie zeigen das Gebäude einfach. Fallische Kathedrale, fand ich super. Ich habe eine Kritik im Variety gefunden. Und man muss sagen, schlaflos in Seattle. Ich hatte vorhin schon gesagt, 75% positiv. Das ist wieder ein so ein Fall, wo man nicht so ganz sicher sein kann, was ist das Abweichende, ob es jemand gut findet oder schlecht ja, findet. Ja, genau, sage ich ja.
1: Ist bei mir ja nicht anders.
0: Aber ich finde es hier ganz interessant, dass der... Kritiker oder die Kritikerin im Variety geschrieben hat. Erwähnt übrigens deinen Film. Okay. Mehr als alles andere könnte Schlaflos in Seattle ein Segen für 20th Century Fox sein, da er den Verleih von Die große Liebe deines Lebens ankurbeln könnte, der nicht nur als zentrales Handlungselement, sondern auch als durchgehender Gag verwendet wird. Ein Film, dessen schwammige romantische Elemente Frauen mehr ansprechen als Männer. Tatsächlich ist es genau diese Betonung, die verhindern könnte, dass Schlaflos in Seattle der Sleeper-Hit wird, der er hätte werden können. Okay. Was insofern eine völlige Fehleinschätzung ist, weil ja. Schlaflos in Seattle genau das ist, nämlich ein Sleeper-Hit. Ein Film, der über lange Zeit gelaufen ist, sich große Zuschauerschaft durch Mund-zu-Mund-Propaganda erarbeitet hat und am Ende die Nummer 5 des Jahres in den USA gewesen ist. Also exakt das Gegenteil von dem, was die Kritik in der Variety behauptet hat. Das fand ich sehr interessant.
1: Ehrlich gesagt, die, ich habe die Schlussfolgerung noch gar nicht verstanden. Also warum hätte diese Bemerkung das verhindern sollen?
0: Weil es halt mehr Frauen anspricht als Männer. Dass sozusagen dann eine gewisse, gewisse Zuschauerschaft äh, ausgeschlossen ist.
1: Okay. Ich aber eine ja, fand ich auch. Also eine, eine
0: sehr bizarre ja. Geschichte. Ich finde beides irgendwie gleich unspektakulär und gleich wild. Lass uns das Ding teilen.
1: Ja, lass uns das Ding teilen. Ich möchte einen halben Punkt für die fallische Kathedrale, und einfach, dann, weil ich so gelacht
0: habe. duellieren wir uns dann im Quizduell am ja. Ende um den Sieg. Dreieinhalb zu zweieinhalb für mich. Und du kannst aber immer noch im Quizduell vorbeiziehen oder zumindest gleichziehen. Dann kommen wir zu unserer Kritik der beiden Filme. Michael, wie hat dir Schlaflos in Seattle beim ersten Mal gefallen?
1: Ich fand die ersten 20, 25 Minuten richtig gut. Ich finde so die Einführung in den ganzen Film sehr schön gelungen. Also die Szene, wenn der kleine Junge da im Radio anruft und sagt, hey, mein Papa, der trauert und der bräuchte mal eine Frau, ist super süß. Und auch wie Hanks dann darauf reagiert, wie er sich zu ihm auf diese Bank sitzt und dann mit dem, eben auch dann da im Radio erst nicht will und dann irgendwie doch erzählt. Und du siehst McWine im Auto eine Träne vergießen. Dabei. Das ist richtig gut
0: gemacht. Das ist fantastisch. Das würde ich auch sagen, das ist der beste Teil des Films und auch der wichtigste Teil des Films. Weil wir haben ja vorhin schon gesagt, Mac Ryan ist da stalkerhaft und so. Da gibt es so ein paar Sachen, wo du denkst, ist das dann die richtige? Aber in dem Moment, wo sie im Auto ist und dann ja Jonah so ein bisschen beschützend warnen will, leg auf, leg auf, lass dich jetzt nicht von dieser Radiotante in irgendwas ja. reindrängen und so. Das macht dann diese Annie-Figur auf einmal sympathisch und diese Sympathie brauchst du für den Verlauf des Films.
1: Ja, vor allem, weil die Grundkonstellation ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig glaubwürdig eigentlich für mich ist, dass jetzt, weil eine Frau im Radio einen Typen hört, wo sie sagt, oh, das ist ja süß, wie der redet, dann da so viel auf sich nimmt, um den irgendwie zu treffen. Weißt du? Also, dafür legt das da den Grundstein und das funktioniert sehr effektiv.
0: Es ist absolut essentiell dafür, dass man glaubt, dass die mit Briefen überhäuft werden, dass alle Frauen ihn auf einmal treffen wollen, weil da gehört wirklich viel zu, dass du nicht denkst, oh, das ist aber kitschig oder das ist unglaubwürdig oder das ist doch lächerlich oder so, sondern das ist ganz ehrlich romantisch, wenn er dann da von seiner Frau erzählt und was sie für ihn bedeutet hat und sowas alles, das ist wirklich, wirklich wunderschön und macht diesen Film aus. Also ich würde auch sagen, die ersten was hast du gesagt? 20, 25 Minuten ja. ist absolut die Sternstunde dieses Films. Und danach hat er auch für mich so ein paar Probleme. Ich habe eben schon gesagt, die Bill Pullman-Figur geht gar nicht. Was? Warum? Finde ich ganz, ganz nervig.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe am Ende, wenn sie gegenüber vom Empire State Building mit ihm sitzt und sagt, sie will die Verlobung lösen und so, habe ich gedacht, eigentlich hat der Typ doch schon was Besseres verdient. Das ist doch jetzt schon irgendwie ja. frech.
0: Ja, das ist übrigens noch eine Parallele unserer beiden Filme, dass es das total absurd ist. Mac Ryan macht mit ihm Schluss und Deborah Carr macht mit ihrem Typ Schluss. Und die sind dann immer noch, ja, ich unterstütze dich ja. und wir bleiben Freunde und sowas. Und die, Hä? Was ist hier los? Der geht dann mit ihr noch ins Ballett und sowas alles.
1: Du wirst lachen. Das Erste, was ich gemacht habe, weil ich wirklich nicht wusste, wie das war, war zu googeln, ob die männliche Figur zu Barbie die heißt doch Ken. Ob die nach diesem Typ benannt. ist, weil ich gedacht habe, das gibt's ja gar nicht. So eine Grinsebacke und auch, dass sie gar nicht mehr ihn heiraten will. Der nimmt das alles ganz locker hin und ist trotzdem der ideale Traumtyp weiterhin. Das fand ich bei beiden Filmen total weird. Also, nee. Das ich in beiden Filmen sehr unglaubwürdig. Aber ich weiß nicht, ich habe den ganzen Film irgendwie gedacht, ja, okay, der Bill Pullman ist ein bisschen sehr überzeichnet, so ein Loser. Weißt du, weil er halt wirklich gegen jeden Scheiß allergisch ist und so weiter. Aber der hat doch was Besseres verdient, als dass sie ihm dann sagt, du, eigentlich habe ich mich in einen Mann im Radio verliebt. Ja. Ja, das ist echt ein bisschen
0: komisch, wenn sie dann dann auch sagt, oh, ich will nichts mehr als ihn heiraten und im gleichen Moment dann schreibt sie den Brief an ihn fertig, den sie ja, das muss man fairerweise sagen, nicht selber abschickt, sondern sie ja. zerknüllt ihn ja und dann schickt Rosie O'Donnell ihn ab, weil sie Annie davor beschützen will, dass sie die gleiche frustrierende Ehe erlebt, wie sie die selber hat. Das ist ja auch ganz lustig, sie redet ja irgendwie von, ich glaube Rick hieß ihr Ehemann und ihr, der nie zu sehen ist, aber was das für eine schlimme Ehe ist und ich glaube, das ist der Grund, warum sie das Ding dann abschickt und sie weiß dass der nicht der Richtige für sie ist. Ja, aber es ist eine komische Beziehung, dass die beiden irgendwie was miteinander von vornherein schon hatten. Also, dass die überhaupt zusammen waren. Das wird auch nicht ganz klar, was sie an dem gefunden hat. Ich habe das
1: Gefühl, er ist so cartoonhaft überzeichnet in diesen ganzen Allergien und so. Wahrscheinlich, damit man etwas leichter darüber hinwegkommt, dass sie sich da in einen anderen Typ verliebt, während sie schon mit ihm verlobt ist oder so.
0: Aber irgendwie, ich fand es ein bisschen doll. Ich fand aber auch bei deinem Film es nicht so hundertprozentig glaubwürdig, wie die einzelnen Beziehungen waren, dass die so ineinander verliebt waren. Klar, also die Cary Grant-Figur nee, war, war ja aus, wegen Geldgründen. aus Geldgründen, ja, ja. genau, also da ist es noch, noch glaubhaft. Aber auch wie die beiden sich ineinander verlieben, habe ich jetzt nicht so hundertprozentig gekauft.
1: Wie sich Grant und Care
0: ineinander ja, verlieben? Ja, nicht
1: so Echt? wirklich. Das finde ich tatsächlich irgendwie schon sehr glaubwürdig, weil ich finde, die stärkste Szene des Films ist der Besuch bei der Oma. Diese 10, 15 Minuten. Die ist fantastisch, und ja. das ist ja quasi die Passage, in die die beiden sich dann ineinander verlieben. Ne, er ist ja der sozusagen der unerreichbare Playboy, der eigentlich nur mit ihr spielt, so nimmt sie das wahr. Und sie erfährt dann ja über die Oma...
0: Dass er ein Künstler ist.
1: Genau, dass er eigentlich ein, ein anderer Typ ist und dass vieles von dem, was er da macht, Fassade ist. Und dass sie sich für ihn schon wünschen würde, dass er eigentlich mal sesshaft wird und die richtige Frau findet für
0: sich. Ja, das stimmt
1: schon. Und ich muss sagen, ich liebe den Moment, wenn die am Klavier spielt und dann hört man das Schiffshorn und sie guckt so ganz traurig traurig hoch und sagt, oh, ich hasse den Klang von Schiffshörnern, weil ich beim ersten Mal gucke gucken in dem Moment wusste, das ist das letzte Mal, dass sie Cary Grant sehen wird und irgendwann im Film hören wir, dass die verstorben ist und das ist jetzt das allerletzte Treffen zwischen Enkel und Oma.
0: Ich hatte gedacht, das liegt daran, dass so auch das letzte Mal war, dass sie ihren Mann gesehen hat.
1: Klar, spielt da mit rein, aber ich finde, in dem Moment, wie sie guckt und wie diese Hörner dann so ganz laut über der Musik klingen, da wird ihr ja eigentlich schon kommuniziert, jetzt ist vorbei, jetzt rufen sie, ihr, rufen sie ihren Enkel weg und ich weiß nicht, diese Szene ergreift mich jedes Mal, wenn ich den Film gucke. Ich finde diese äh, Kathleen Nesbitt fantastisch in dieser Rolle und diese Idylle, die die da gebaut haben, also dieses Haus wirkt ja wirklich wie so eine eigene kleine Welt mitten da in, in Frankreich, großartig und allein der Szene wegen kaufe ich denen die Beziehung ab, die die da, die die da entwickeln.
0: Okay, ja, die Szene ist wirklich gut, also die Szene ist das, was die Eröffnung von Schlaflos in Seattle ist, das also ist mit Abstand, ich glaube, ich, sind wir uns beide eigentlich die besten Szenen der jeweiligen Filme. Für mich haben beide Filme am Schluss große Probleme.
1: Ja, ich glaube, da liegen wir dann ein bisschen auseinander, weil ich finde, große Probleme finde ich bei beiden nicht so wirklich. Bei Schlaflos in Seattle ging es mir eher so, der ist ja kürzer als mein Film, der geht ja glaube ich nur 100 Minuten oder so. Ja. Er läuft mir aber fast ein Stück zu lange. Es gibt dann ja noch diese andere Frau, mit der Tom Hanks da äh, flirtet und von der er eigentlich flachgelegt werden
0: will, wenn man ehrlich die ist. Die mit dem furchtbaren Lachen.
1: Ja, genau. Er sagt das ja sogar in einer Szene. Eigentlich will er da nur Sex mehr, erhofft er sich davon eigentlich gar nicht. Und der Junge kann sie nicht leiden und dann ruft er nochmal beim Radio an und dann wird McWine, die hört das dann und wird von ihrem Mann, äh, von ihrem Verlobten erwischt und so. Und eigentlich geht mir das alles zu lange. Also wir wollen doch dann sehen, wie McWine auf Tom Hanks trifft und für mich zieht der Film das ein Stück zu arg in die Länge da am Ende. Die Szene wenn sie sich dann auf dem Empire State Building knapp verpassen und dann durch den Rucksack kommen sie nochmal zurück und so, das finde ich dann irgendwie wieder ganz süß.
0: Da kommt dann der Romantiker in mir hoch, das finde ich niedlich. Zwei Probleme habe ich. Also das erste, was ich echt cool finde, ist, dass sie es wirklich durchgezogen haben, dass sie es schaffen, eine Romanze ans Publikum zu vermitteln, wo die sich vor dem Finale nie richtig begegnen. 80 Sekunden sehen, wenn sie aus dem Flughafen kommt und ja. er da ist, ist da immer dieser kurze Moment. Und, und als dann sie auf mitten der auf der Straße ja, genau, steht und genau.
1: mehrfach fast überfahren
0: wird. Ich hatte schon gesagt, wir hätten auch das Ding mit Heat zusammen im Duell machen können, weil da ist es ja auch so, dass in der Mitte des Films auf einmal das erste Mal die eigentlichen Hauptfiguren zusammentreffen. Wir hätten das mal machen sollen. Was mich aber wirklich stört wo ich mich jedes Mal drüber aufrege, weil ich denke, McRyan Ryan ist doch eigentlich eine gute Schauspielerin. Wer, wie sind sie auf die Idee gekommen? Nachdem sie sich dann treffen auf dem Empire Stabling. sie kommen ja, dann ja zurück, um den Rucksack zu ja, holen ja. und treffen sich mhm. da. Bist du Annie? Ja. Und dann gehen doch Tom Hanks und Mac Ryan auf den Fahrstuhl zu und sie starrt ihn die Zeit Ganze Zeit an und das ist so unglaubwürdig und sieht so dämlich aus, dann guckt sie immer einmal kurz nach vorne, weil sie Angst hat, über die Treppe zu stolpern und dann guckt sie ihn wieder an, wie, keine Ahnung, ein Baby, das zum ersten Mal die Mutter sieht okay. oder so. Das fand ich total seltsam. Du hast auch schon vollkommen zu Recht gesagt,
1: das ist schon sehr Stalkery im Film und wenn sie nicht McWine wäre und er nicht Tom Hanks, dann wäre das Ganze mehr eine Criminal Minds-Folge als ein romantischer Liebesfilm. Das stimmt schon. Also spätestens beim Privatdetektiv habe ich auch gedacht, okay, jetzt beruhige dich mal ein bisschen. Du kennst den Mann überhaupt nicht.
0: Ja, aber das wäre doch normal. Die nehmen sich von mir aus an die Hand und gehen dann zum Fahrstuhl und werfen sich immer mal so einen verstohlenen Blick zu. Aber dieses, ich nehme dich jetzt die die ganze Zeit ins Auge. Huch, da kommt eine Treppe. Ich nehme dich wieder die ganze Zeit ins Auge. Nee, das finde ich ganz, ganz furchtbar gespielt.
1: Was ich schade fand, war, der Film macht zwischendurch ein Fass auf, auf das er nicht mehr eingeht. Es gibt halt diese Szene, wo sie mit ihrer besten Freundin die große Liebe meines Lebens guckt. so Und sie sich dann darüber unterhalten, dass sie diesen Film vielleicht etwas zu oft gesehen haben. Und ich glaube, ihre Freundin sagt dann zu ihr, du bist doch gar nicht in diesen Mann im Radio verliebt, sondern in das Gefühl, verliebt zu sein. Oder irgendwie sowas. Oder irgendwie so. Und da habe ich gedacht, ja, eigentlich, gerade weil sie dann so Stalkery wird, hätte das ein ganz cooler Film sein können, um quasi zu thematisieren, dass diese alten Hollywood-Filme eine etwas seltsame Vorstellung von der wahren Liebe und dem, was man für die wahre Liebe tun
0: muss und so, in Frauen dann wecken. Aber sie sagen doch im Film, du willst... Keine Liebe, sondern du willst Liebe wie im Film.
1: Genau, genau. Das wird ja einmal angesprochen. Aber so richtig ausbauen tun sie das nicht, weil am Ende kriegt sie ja die Liebe wie im Film. Von daher ist es dann irgendwie so, der Satz fällt zwar einmal, aber wirklich was daraus machen tun sie nicht. Und ich finde, die Basis wäre hier da gewesen. Da mehr auch so ein Kommentar über falsche Ideale in romantischen Filmen oder so zu machen.
0: Was mich bei die große Liebe meines Lebens noch stört, ist beim Ende dieses, er kommt dann zu ihr und die beiden reden einfach nicht über das Ding, warum sie sich nicht getroffen haben. Sie will nicht sagen, dass sie gelähmt ist durch den Autounfall. Er will ein bisschen ausfragen, sagt ja, tut mir leid, dass ich nicht da war und druckst so um das Ganze herum. Und das geht fünf Minuten zu lang, definitiv, dieses Rumgedruckse.
1: Ich mag die Szene sehr gerne. Ich könnte jetzt mit der Rita Wilson argumentieren, die sagt doch irgendwann einmal im Film, Ah, Männer werden das nie verstehen oder irgendwie so. Ich glaube, die Szene wirkt heute seltsamer als damals. Das muss man so ein bisschen aus der Sicht 1957 sehen. Das geht ja am Ende darum, dass beide einfach zu stolz sind, mal auszusprechen, was eigentlich Sache ist. Ja. Sie will einfach schlicht nicht, ich sag das in Anführungszeichen, sie will ihm nicht zur Last fallen, jetzt da
0: sie im Rollstuhl sitzt. Es ist aus heutiger Sicht natürlich ein Problem, weil du so viele Serien und so viele mhm. Filme gesehen hast, wo der einzige Grund, warum eine Romanze nicht passiert, darin liegt, dass die einfach nicht miteinander kommunizieren. Ja. Und wenn du das schon hundertmal siehst, dann ist es natürlich, denkst du dir auch, Kinders, redet doch mal miteinander, verhindert euch doch nicht euer eigenes Glück. Ja, ich glaube, das andere ist, man würde
1: das so heute nicht mehr machen, weil der ganze Konflikt in der zweiten Hälfte des Films quasi darauf aufbaut, sie ist jetzt gelähmt und sitzt im Rollstuhl und will ihm damit nicht zur Last fallen. Ich glaube, das würde man heute so nicht mehr machen, weil es... Behinderung eben als eine Art von Last darstellt, die man lieber verheimlicht, weil man sich dafür irgendwie schämen muss ja, ja. oder so. Das wird man so heute nicht mehr machen. Ich finde halt, so wie diese beiden Figuren gezeichnet sind, ergibt es schon Sinn. Ich verstehe, dass dir die Szene zusammen, zu lang läuft, aber ich meine, der Moment, wenn er dann rallt, ach, die ist, dass die das Bild gekauft das hat. Das ist super. Das, das ist, ist super. sensationell. Das Einzige, was ich vielleicht in der Szene nicht mag, ist, dass sie dann am Ende, weil man so ein Happy End für sie andeutet, noch so einen Satz sagt von wegen, ach, wenn du malen kannst, dann kann ich bestimmt auch irgendwann wieder gehen, um quasi noch so mitzuschieben, naja, jetzt sitzt sie wenigstens nicht ewig im Rollstuhl, das wird schon alles wieder. Das ist der Zeit geschuldet. Das ist ein bisschen
0: seltsam, der Satz. Was auch total interessant ist bei deinem Film, wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, die wichtigsten Momente des Films finden außerhalb der Kamera statt. Ja. Der erste Kuss zwischen den beiden, ja. der Autounfall, sie mhm. geht dann einfach aufs Bild und hörst du einmal so, so einen Krachen.
1: Ja, und der Taxifahrer macht einmal so Stirnrunzeln. Ja, genau. Mhm.
0: Das fand ich total, total irre. Ich weiß nicht, ob sie einen Autounfall nicht mhm. hätten zeigen, dürfen oder ob es zu teuer gewesen wäre oder ob sie es technisch nicht hinbekommen hätten. Aber das fand ich total komisch. Also das würde man heute sicherlich auch nicht mehr so machen. Nee, absolut. Alles.
1: Was ich an diesem Film echt mag, ist, ich finde, ist ganz toll fotografiert. Also es gibt diese ganz herrliche Szene, wenn sie auf ihrem Balkon steht und die Balkontür aufmacht und in, dem, in der Balkontür spiegelt sich dann das Empire State Building und steht dadurch direkt neben ihr. Oder eben am Ende, er macht die Tür auf und sieht das Gemälde an der Wand hängen und wir sehen es in der Spiegelung über dem Bett. Also solche Sachen machen die ganz ganz oft. Ich finde, die nutzen total toll dadurch dieses Breitbildformat. Links und rechts im Bild passieren Sachen.
0: Das finde ich klasse. Machen sie bei Schlaflosen Seattle ja auch sehr schön. Obwohl die beiden Figuren weit auseinander sind, haben sie die Bilder so komponiert, dass es aussieht, als ob die sich irgendwie aufeinander beziehen würden. Und mhm. so diese magische Verbindung zwischen den beiden zu illustrieren.
1: Absolut. Wie gesagt, ich mag die große Liebe meines Lebens sehr gerne. Ich finde, das ist so ein ganz tolles Melodram aus der Zeit. Ich, ich weiß nicht, ich, ich liebe aber auch so 50er Melodram Kino Ich finde, da ist alles so... Nummern größer und jeder Flirt ist gleich die große Liebe und wenn was Schlimmes passiert, bricht auch gleich die ganze Welt zusammen und so. Und bei Schlaflos in Seattle fand ich dann ganz schön, der ist jetzt 30 Jahre alt und ich finde, diese Art von Film gibt es so auch gar nicht mehr. Also irgendwann in den 2000ern ist dieses Romantic-Comedy-Genre mehr und mehr in Richtung Teenie-Film gegangen. Also jetzt hast du dann eher vielleicht im Zuge von sowas wie High School Musical oder so, wenn du so ein Genre noch hast, dann sind das Teenager. Und dass du hier das sehr reife Beziehung trotzdem, sehr erwachsene Protagonisten mit Kind und alles, das gibt's so eigentlich nicht mehr, ne?
0: Nee, das Bizarre ist ja auch, heute ist Schlaflos in Seattle fast so alt, wie dein Film war, als Schlaflos in Seattle rausgekommen ist. Das waren, glaube ich, 36 Jahre dazwischen. Ja, ja. Jetzt ist Schlaflos in Seattle, ja, 30 Jahre alt. Irgendwie schon, ne? Was tatsächlich da schlecht gealtert ist, ist CGI-Effekte.
1: Ja, der letzte Shot ist richtig gruselig. Von dem Empire State Building, wo die dann so rumfahren und du hast, Rausgehen, nur, ja, du hast nur so Lichter auf dem Boden, das soll dann die Stadt sein. Das sieht scheußlich aus.
0: Das war aber damals überzeugend genug, dass die Leute geglaubt haben, dass das Empire State Building wirklich am Valentinstag in einem roten Herzchen aufleuchte, weil die haben ganz oft wohl Anrufe bekommen und ge wo gefragt worden ist, werdet ihr das dieses Jahr wieder haben? Und dann mussten sie leider sagen, ey, das war Computertrick, das machen wir nie.
1: Du, das habe ich auch gelesen, aber das hat 1993 so viele Leute überzeugt, also irgendwie verstehe ich das immer nicht, wie das tatsächlich sein kann, weil es, es sah doch 1993 trotzdem fake aus, es ging nur nicht besser.
0: Naja, wenn du es nicht in hoher Auflösung ja, okay. siehst. Ja. Du glaubst ja auch, dass die Leute Panik hatten, als ein Zug aus der Leinwand gekommen ist, 1920ern.
1: Ja, ich finde es immer irre, wenn man sowas hört, weil ich mir irgendwie fehlt mir die Vorstellungskraft, wie das dann war, da im Kino zu sitzen und zu denken, wow,
0: das sieht ja gut aus. Ich überlege gerade, ob ich den Film nicht sogar im Kino gesehen habe und da ist es mir tatsächlich nicht so aufgefallen. Ah, okay. Du also, meinst, ob du auch drauf reingefallen bist? Ja, quasi. In dem Moment, wo du nicht HD hast, fällt es nicht so ab, weil das in der Großauflösung heute einfach so pixelig und komisch aussieht. Ja,
1: okay. Ja, gut.
0: Ich muss sagen, wenn ich beide Filme vergleiche, mir ist schla tatsächlich Schlaflos in Seattle dann doch ein bisschen lieber, auch wenn es wirklich Schwächen hat, weil diese 20, 25 Minuten am Anfang sind einfach wahnsinnig gut. Also ich würde fast sagen, nehmt den Anfang und nehmt noch die Referenzen auf deinen Film und das Ende und dann ist es ein schöner Film und äh, schneidet Bill Pullman raus, dann ist es gut. Und die Stalking-Sachen natürlich, die gehen heute auch gar nicht. Also das ist schon seltsam. Ich weiß nicht, den Film könntest du heute auch deswegen nicht mehr so machen, weil natürlich wäre es so, die Leute würden erstmal gleich auf Instagram gucken, wer das ist und sowas alles. Wäre das so? Ja, heute ist natürlich, wenn irgendwie also, jemand ein Date hat, du versuchst so, doch erst ja. mal alles rauszufinden. Gut,
1: klar. Du meinst jetzt mit sozialen Medien? Könntest genau. ja, nein, nein, gut, logisch. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob man den heute noch so drehen könnte, also vom Prinzip her drehen könnte. Weil zum Beispiel, wir sagen das jetzt so, diese Stalker-Sachen, das ging heute eigentlich nicht mehr. Aber wir leben in der Zeit von Fifty Shades of Grey oder so ein Kram, wo die Figuren viel Schlimmeres machen.
0: Ja, aber die Sache ist halt, ich meine, sie müsste nicht mehr nach Seattle fliegen, nein, um ihn das, zu stalken. sondern das sie richtig. Sie,
1: sie können ihn jetzt am Handy nicht stalken. Stalken, ja. Genau. Stalken ist viel einfacher geworden in den letzten 30 Jahren.
0: Aber das ist schon ein bisschen seltsam. Und man muss auch sagen, in dem Moment, wo sie da auf dem Empire State Building ist und Tom Hanks sieht Moment, das ist die Frau, die auf der Straße war und die da im Flughafen war. Und ich bin hier mit meinem kleinen Jungen. Lauf! Polizei, hallo? Ja. Renn, renn. Äh. Hm. <lacht> Da stolpert man schon drüber, aber man muss sagen, es ist nicht ohne Grund so, dass Tom Hanks und McRyan danach nochmal gedreht haben, dass die einfach eine tolle Chemie haben. Ist bei Deborah Kerr und okay. Cary Grant nicht anders? Absolut. Das brauchst du für eine erfolgreiche romantische Komödie, dass Frauen mit den Männern ausgehen wollen, Männern mit den Frauen oder Frauen auch mit McRyan oder so. Und das ist nicht nur am Aussehen, sondern einfach das zwischen denen was funkelt, dass es sich auf das, auf das Publikum überträgt. Das haben beide Filme. Mhm. Deswegen funktionieren beide auch heute noch als romantische Komödie. Du hast eben schon gesagt, wie lang ist, ist dein Film? 225 Minuten, äh, 125 Minuten? Oder 115 so? Minuten. 115 ist ein bisschen lang für mich. Also in dem Fall würde ich sagen, romantische Komödie denke ich schon 90, 95 Minuten reicht eigentlich. Aber es sind beides sehr schöne Filme, muss man sagen. Ja, ja ich fand auch. Ich war überrascht. Mir hat, der, mir hat der gut gefallen. Dann müssen wir noch unser Filmduell zu Ende bringen mit dem Quizduell Michael Da stellst du mir eine Frage zu Schlaflos in Seattle und ich dir eine Frage zu Die große Liebe meines Lebens Und dann Michael fange ich an und stelle dir eine Frage zu deinem Film und zwar gibt es in dem Film, in dem Moment, wenn sich Nikki und Terry zum ersten Mal treffen, eine Anspielung auf einen anderen Film Weißt du welcher das ist? Mit Cary Grant kann ich noch verraten
1: Nee, das weiß ich nicht. Darf ich raten? Ja. Weil das einzige, also tatsächlich, das Einzige, was mir jetzt spontan einfällt, ist, sie hat sein Was ist denn das? Sein sein Zigaretten-Etri oder irgendwie sowas, ne? Das ist ja. doch die Szene, ne? Sie sagt irgendwas von wegen äh, Juwelendieb. Soll das auf über den Dächern von Nizza ansprechen?
0: Ja, genau. I might ah. as well confess to you I'm a jewel thief. Okay. Sagt sie, genau. Und vielerorts vermute das eine Anspielung auf Über den Nächern von Nizza ist, wo ja Cary Grant zwei Jahre zuvor ein Juwelendieb gespielt hat.
1: Habe ich beim Gucken nicht zusammengebracht, aber ist jetzt auch das Einzige, was logisch war. Mhm. Okay, ja, cool.
0: Dann gleichst du auf jeden Fall aus und jetzt kommt alles darauf an, ob ich deine Frage beantworten kann.
1: Ja, irgendwie das Einzige, was ich noch weiß, was du nicht gesagt hast, ist, ähm, du hast vorhin über das Casting von dem kleinen Jungen gesprochen und dass sie vorher da einen anderen hatten, den sie dann gefeuert haben und so. Ja. Da hat sich aber noch einer auf diese Rolle beworben, der dann später tatsächlich tatsächlich ein erfolgreicher Schauspieler geworden ist. Weißt du, wer das gewesen ist?
0: Ja, weiß ich. Ich habe es tatsächlich nicht genannt, weil ich nicht 100% sicher war, ob das wirklich stimmte. Aber es wird behauptet, dass Jason Schwartzman für diese Rolle vorgesprochen haben soll.
1: Ja, genau, genau. Das habe ich auch ein paar Mal gelesen. Ganz zu 1000 verifizieren konnte ich es auch nicht, aber es schreiben halt schon wirklich ein paar Leute. Also irgendwie kann ich mir schon vorstellen, dass da was dran ist. Vom Alter käme es ja auch
0: hin. Also ja, das wusste ich. Das heißt, ich komme mit Nasenlänge Vorsprung mit viereinhalb zu dreieinhalb Punkten heute ins Ziel und mhm. entscheide das dritte Duell für mich. Und du kannst dich nächste Woche noch einmal revanchieren, wenn es dann um unsere zwei großen Weihnachtsfilme geht. Wollen wir schon verraten, welche wir haben? Ja, ich finde, können wir machen. Wir sprechen über Stirb langsam ja. und Kevin, Kevin allein, allein zu Hause. Haus. Ja. Eine Idee, die wir schon vor der Weihnachtsidee mal hatten. Zu Beginn, als wir das erste Mal über diesen Podcast geredet haben. Weil das sind das so zwei klassische Weihnachtsfilme, wo es darum geht, dass jemand alleine sich gegen irgendwelche Bösewichte zur Wehr setzen muss. Fanden wir irgendwie ganz amüsant und das ist dann unser ja, Abschluss für unser Weihnachtsquartett. Ja. Bis dahin. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut. ciao Ciao, ciao.